0: Son
1: 106.5 Son las 7 en punto de la mañana Buenos días dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo Julio Martínez Pozo Los comentarios de los temas más importantes En el programa de mayor influencia De la radio y la televisión nacionales Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la Audiencia de Sol, la de Telefuturo Canal 23 y todas las personas que siguen nuestros contenidos a través de las plataformas sociales. No lo tengo entre los temas a tratar en el día de hoy, pero totalmente de acuerdo con la sugerencia que hace el expresidente del Tribunal Constitucional. Presidente Abinader, dejémonos de dar vuelta una legislatura extraordinaria para desentendernos del adefecio autoritario que realmente puede terminar afectando su imagen y la del país. Es decir, mientras más se prolongue esto con entretención de que se está escuchando, que se está haciendo, que venimos con una serie de cuestiones, una ley que incluso en su procedimiento administrativo es totalmente ilegal. Busquemos un camino corto para esto, un camino corto, legislación extraordinaria, para desentendernos de ese asunto y sigamos hacia adelante con todos los otros temas que tenemos por delante, incluyendo el desafío de elecciones municipales, elecciones congresuales y elecciones presidenciales. Y salgamos realmente victoriosos de, de todos estos desafíos con una democracia estable. Pero, pero quitemos, señor... Quitemos ese asunto del medio. Eso no hace nada en el medio. Usted no va a conseguir una sola opinión de nadie que tenga un mínimo de criterio. De criterio, apoyando ese asunto. No había presenciado nunca una ley que que generara mayor rechazo y un rechazo real debidamente razonado. Entonces, busquemos un camino corto. Yo creo que esa, esa es buena sugerencia, la del expresidente del Tribunal Constitucional. Hay también un artículo que escribe hoy en el Diario Libre eh, Cristóbal Rodríguez sobre, sobre ese asunto y eh, es lo mismo. Es lo mismo, es lo mismo. Yo no sé eh, a quién se le puede, uh, se le puede ocurrir justificar eh, que a estas alturas se permitiera que el DNI fuera a buscar una ley a la carta al Congreso. Que fuera a buscar una ley a la carta eh, llevándose eh, por delante realmente... Eh, principios y derechos protegidos eh, eh, de manera eh, irracional. No sé a quién se le ocurrió eso. Entonces, vámonos con los temas que tenemos para el día de hoy, que ese, no es, ese realmente no es uno. Entre esos temas, me pregunto en primer lugar si la señora Martínez Mois, la esposa de. El, el malogrado presidente de Haití, Jovenel Mois, me pregunto en primer lugar si existe la posibilidad de que ella tuviera eh, complicidad en el magnicidio cometido contra su esposo. También me pregunto en el día de hoy, y trato de respondérmelo a la luz de la ley, si sí, el presidente eh, tiene potestad para hacer inauguraciones en esta etapa de, de la campaña. Esa pregunta, déjeme ver cuál, cuál otra pregunta. Bueno, y entonces eh, lo de Biden, el presidente Biden, que le fió apoyo a Nicolás Maduro y podría quedar defraudado por lo que está ocurriendo en Venezuela. Haití, pues, desde su surgimiento, está acompañado de, de, una, de un problema de origen. Los patriotas, los revolucionarios que llevaron a cabo la guerra contra Francia eh, pues pudieron proclamar el éxito de esa guerra contra Francia pero a partir de ahí no pudieron constituir eh, una cierta homogeneidad con propósitos claramente definidos y eh, de inmediato se embarcaron en divisiones eh, donde el tema racial eh, pues, matizó a ese país y ese país ha sido un país sin una clase gobernante, sin una clase gobernante. La diferencia con la República Dominicana, que en la República Dominicana ha habido una clase eh, pues que ha tenido sentido de propósito y ha empujado instituciones ha eh, hecho inversiones eh, se ha afincado en su país se ha afincado en su país el lugar del de que podemos denominar, para decirle popular, del rico dominicano. El lugar del rico dominicano es la República Dominicana. Entonces, eso es importante. Eso no lo ha tenido, eso no lo ha tenido Haití, porque el que tiene cosas que proteger, desde luego, eh, trata eh, de eh, eh, buscar de trabajar hacia la estabilidad. Y por eso, esa estabilidad que nosotros hemos tenido, eh, que nos ha dado, pues, décadas de eh, una economía en crecimiento, eh, estabilidad política, etcétera, etcétera. Ese país ha vivido, el de Haití, dos magnicidios, eh, como no se han producido en ninguna otra parte del mundo. Los dos presidentes peores matados que yo conozca se han producido en Haití. 27 de julio de 1915, 27 de julio de 1915, se produce eh, pues el magnicidio contra el presidente Bilbrun Gilaume 27 de julio de 1915 el Presidente Gilaume eh, pues eh, habían unos presos eh, que estaban en protesta en distintas acciones contra el gobierno eh, una supuesta conspiración etcétera y ese día se dispuso el fusilamiento de esos 167 presos. La reacción fue una revuelta contra, contra el gobierno. El presidente Bill Brun se refugió en la embajada francesa, estaba acogido a la, a la protección del territorio francés, eh, que eso es lo que es una embajada en un país. Y entonces eh, allí entró la multitud, lo sacó de allí, lo despedazó y después cada quien iba con una parte de la prenda, con un dedo en la boca, con la pierna del presidente, eh, con lo que fuera. Eh, de los pedazos en lo que destrozaron a aquel hombre. 27 de julio de 1915, a partir de ahí se produjo la intervención de Estados Unidos, eso fue lo que desencadenó la intervención de Estados Unidos que duró 19 años en Haití. 7 de julio de 2021 se produce otro magnicidio, y este también de manera espectacular eh, pues, puesto que se trata de un presidente asesinado en su alcoba Estaba eh, durmiendo junto a su esposa y allí entraron y hicieron de todo con él y lo eh, acribillaron. Es evidente que la primera dama de entonces, eh, Martínez Moïse, es una persona con la que la investigación tiene que hablar. Ella presenció el hecho. Eh, hay un detalle que siempre va a llamar la atención. ¿Por qué gente que comete un crimen tan atroz entonces eh, deja un testigo? ¿Por qué deja un testigo? Es decir, ¿por qué ella no es tocada cuando se comete este crimen? Es decir, eso es un motivo de una investigación legítima. Y ella puede ofrecer detalles y ella puede tener informaciones que el presidente Mois le haya suministrado, eh, cómo fueron los últimos días del presidente Mois, cuáles eran sus preocupaciones etcétera, etcétera. Es decir, ella es una persona clave en la investigación de ese magnicidio. Eso no quiere decir que ella haya tenido participación o que haya tenido complicidad. De hecho, la eh, convocatoria que tiene ante el juez de intrusión no tiene ninguna sugerencia, nada que indique que ella ha sido parte de ese hecho. Se agrava, digamos, el asunto porque ella no comparece y entonces eh, se hace lo que se hace con los testigos en esos casos. Se emite una orden de conducencia porque ella tiene que, ella tiene que eh, declarar ante el juez de intrusión. Pero repito, eso no quiere decir hasta ahora que ella tenga necesariamente una implicación en esos hechos. Y si observamos otra cosa, si observamos otra cosa, eh, realmente dónde está siendo juzgado e investigado el tema de este magnicidio. En la Florida, en Haití hay una investigación, pero Haití no tiene institucionalidad para eh, sustentar esa investigación. En la Florida hay una investigación. Producto de la investigación que se está llevando en la Florida, porque resulta que la planeación se hizo en territorio estadounidense y se hizo en territorio del estado de la Florida, por lo tanto, eso... Eh, jurisdiccionalmente, atañe a una investigación en la Florida. Eh, como si los hechos se cometieron en Haití, también eh, atañe a una investigación en, en Haití. Entonces, ¿qué me llama la atención? ¿Qué me lleva, eh, digamos, a pensar que no hay nada serio eh, en cuanto a una posible implicación de ella en este caso? Señores, en la Florida hay cuatro personas que se han declarado culpables. Hay tres que ya fueron condenadas. Hay uno que está esperando juicio, pero se declaró culpable. Y entre esas eh, cuatro personas de once que están siendo juzgadas e investigadas en la Florida, hasta ahora no he escuchado de ningún testimonio que vincule a la señora Martínez Moyes con, con los hechos. Eh, por ejemplo, en la Florida está condenado a cadena perpetua el ex senador John Joel Joseph, de 51 años de edad, está condenado también eh, uh, Rodolfo. Eh, Jar, Jar Germán, eh, este haitiano colombiano, eh, está condenado a Alejandro García, ya admitió su participación, su culpabilidad, pero no ha sido todavía objeto de condena. Eh, Joseph Vincent. Y hay 11. Es decir, en la Florida, donde se supone que hay una investigación, eh, con independencia, etcétera, eso no ha surgido. Pero además, eh, que ella se ha evadido de la investigación en Haití. ¿Y dónde está ella? Ella está en Estados Unidos y allá hay una investigación. Es decir, que yo creo que eh, más bien el interés por todo lo que ella pueda aportar. Porque eh, hasta ahora, eh, pues... Eh, irse con la bola y decir, mira, esta mujer está implicada en esto, a mí me parece prematuro. Totalmente, totalmente prematuro. Bueno, entonces, señores, el presidente Biden ahora está en apuro con Nicolás Maduro. Le fió, porque la geopolítica lo obligó. Esa guerra en Ucrania, la invasión de Putin a Ucrania, pues creó una situación en el suministro de combustibles fósiles, sobre todo en el caso del, de, de, del gas natural, pero eso afecta todos los combustibles porque es una reducción en la, la demanda o lo encarece, eh, o no se sabe qué tiempo dura ese conflicto, etcétera Eso cambió la visión frente a Venezuela. Ahí dijeron, no, nuestro camino es entendernos con esos bueyes que están arando en Venezuela. Esos son los bueyes con los que hay que arar. Vamos a llegar a un entendimiento con ellos para, eh, en términos estratégicos, eh, pues, eh, tener acceso al petróleo venezolano. Incluso eh, permitir que haya cierto desarrollo, inversión, eh, tecnología, eh, porque eso es parte de, de, de la seguridad geoestratégica. No tanto para Estados Unidos, que tiene autosuficiencia, pero es parte de eso. Entonces, eso de repente eh, borró todo lo que Estados Unidos... Eh, sos, eh, sustentaba sobre, sobre el chavismo y lo llevó a una mesa de negociaciones con el chavismo. Y bueno, eh, unos sobrinos de Maduro eh, que estaban presos en Estados Unidos eh, por droga fueron devueltos a Venezuela. El denominado testaferro eh, también eh, fue devuelto a Venezuela. Venezuela liberó unos presitos allí, etcétera. Se comprometió a unas elecciones eh, libres y otra cosa, pero ellos cobraron. Ellos cobraron adelante eh, porque es más lo que recibieron que lo que ellos han dado. Y de repente, entonces, ellos quieren organizar unas elecciones, pero a su manera. A su manera. Su manera es similar a la nicaragüense. Es decir, aquí vamos a hacer unas elecciones sin una oposición fuerte. Entonces, eh, los candidatos con mayor fortaleza, todos están impedidos de participar en el proceso electoral. Podemos permitir que se inscriban algunos para la entretención pero ningún candidato que pueda hacer sombra eh, al chavismo eh, se va a inscribir en estas elecciones. Y entonces María Corina Machado, que había sido escogida por los sectores de la oposición eh, para enfrentar, eh, ayer se ratificó su impedimento. Ya Enrique Capriles estaba impedido, Leopoldo López está eh, impedido, etcétera decir que... Ya cualquier otra cosa, son políticos que quieran aprovechar esta coyuntura para darse a conocer, pero, pero que no tienen posibilidad de competir en unas elecciones. Ahora, entonces, Biden, eh, que esto políticamente le va a afectar mucho en Estados Unidos porque afecta a su, su autoridad, a él le advirtieron que fuera cuidadoso, etcétera eh, De nuevo, quiere... Volver con sanciones para Venezuela. Empresas que ya habían sido autorizadas eh, a explorar, a invertir en Venezuela, pues de repente esto se va a revisar. Eso se va a revisar. Pero eh, ellos saben jugar al tiempo. Ellos saben jugar al tiempo y saben también que el presidente Biden las tiene contra el reloj. El presidente Biden las tiene contra el reloj. Señores, hay un debate, y ya he pasado a otro, a otro punto. Hay un debate. El debate es si el presidente el Luis Abinader tiene potestad para eh, hacer inauguraciones en esta etapa de la campaña. Entonces, ahí lo que hay es que ver lo que establece la ley. Hay que ver lo que establece la ley eh, en, en ese sentido, si realmente estas eh, inauguraciones del presidente están o no conforme a lo que, a lo que pauta a lo que pauta la ley, a los plazos legales que eh, pauta la ley. Entonces, ¿qué ocurre? Párrafo 6 del artículo 210 de la ley. Entonces, de la ley número 2023 dice, está prohibido durante los 40 días anteriores a la fecha fijada para la celebración de los comicios municipales y 60 días anteriores a la fecha fijada para la celebración de los comicios, de los comicios eh, eh, presidenciales y congresuales, la realización de actos inaugurales de obras públicas, por el gobierno y las alcaldías, por el gobierno y las alcaldías. La ley lo especifica claro, eso está prohibido. Esta disposición legal eh, eh, también está recogida en un folleto que elaboró la Junta Central Electoral. Adecuación de plazos legales a partir de la promulgación de la ley 20-20 guión 23, que es la Ley Orgánica de Régimen Electoral del 17 de febrero de 2023. Entonces, es ese folleto en su página 19, donde se encuentra el calendario del mes de enero de 2024, que detalla el día, la disposición legal, el plazo y la fuente donde proviene, estableciendo claramente que el día 9 de enero del presente año es el límite para realizar actos inaugurales de gobierno y alcaldías. Es decir, eso está, eh, creo que, claro. Pero supongámonos que se entienda que esa claridad es interpretativa, no es interpretativa, eh, el gobierno en términos administrativos es el poder ejecutivo. Eh, si en el futuro discutimos eh, mejorar la ley o hacer algunas especificaciones y eso es otra cosa, pero en la que tenemos actualmente, en la que tenemos actualmente, a partir del 9 de enero, no, no pueden realizarse inauguraciones ni del gobierno ni de las alcaldías. pero lo importante, lo importante es que esto, que por eso lo que lo que, lo que, lo que también advertía Milton Ray Guevara, que hay cosas que usted la está viendo en el presente, pero también hay que verla a futuro. Hay que verla a futuro. Porque esto se enarboló, esto se enarboló como un logro eh, para contener la posibilidad de que Danilo Medina hiciera inauguraciones. Y, y eso se enalboló de esa manera. Entonces, fíjense si eso si eso es así, que así lo, lo establecía claramente, lo establecían claramente dirigentes importantes del Partido Revolucionario Moderno. A propósito de la aprobación de esa ley, hubo un artículo del doctor Eddie Olivares que planteaba lo siguiente, las inauguraciones de obras públicas por primera vez no podrán ser utilizadas en la campaña electoral por el presidente de la república ni los alcaldes como medios de propaganda para su beneficio particular y el de los demás candidatos a su partido. Se trata sin lugar a duda de uno de los principales aportes de la ley número 15-19 orgánica del régimen electoral en contra del uso de los recursos del Estado en las campañas electorales. En lo relativo a estos actos oficiales, la referida norma dispuso en su artículo 196, párrafo cuarto, lo siguiente. Está prohibido durante los 40 días anteriores a la fecha fijada para la celebración de, de los comicios municipales y 60 días anteriores a la fecha fijada para la celebración de los comicios presidenciales y congresiales, la realización de actos inaugurales de obras públicas por el gobierno central y las alcaldías. Y usted se encuentra con muchas declaraciones de líderes del PRM ponderando la positividad de esa ley y llamando al presidente Danilo Medina a respetarla, eh, a que se respetara esa ley. Bueno, la ley que se llamaba Danilo Medina a respetar no ha sido cambiada, es la misma. Y por lo tanto, esa ley no fue escrita para una persona, se supone que la ley está escrita para eh, aplicársele a todos, a todos. La ley es categórica. La ley es categórica en ese sentido. Finalmente, señores, bueno, eh, hoy hay una buena noticia y es que el índice de percepción de la corrupción, eh, pues... Eh, ...de la República Dominicana ha seguido en mejoría. En la República Dominicana en la actualidad está en el puesto 108 de 180 países. Es decir, que nosotros en el plano internacional hemos mejorado en la percepción de corrupción en la República Dominicana en la percepción de corrupción en la República Dominicana. Eso es bueno, porque estamos hablando de una información que beneficia al país. Si la gente, el que quiere invertir en el país, el que quiere visitar ese país, el que admira ese país, pues está viendo que ese país está mejorando. Eso nos conviene a todos. Eso realmente nos conviene a todos. Yo he hecho una precisión en el pasado que no voy a dejar de hacerla ahora, independientemente de que eh, me guste siempre escuchar que se habla bien de la República Dominicana. Me gusta escuchar que se hable bien de la República Dominicana. Antes no me gustaba cuando se hablaba mal de la República Dominicana. No me gustaba porque resulta que este índice de percepción de la corrupción eh, eh, lo, lo suscribe, eh, pues, Transparencia Internacional. El capítulo de Transparencia Internacional en la República Dominicana es nada más y nada menos que participación ciudadana. Es decir, que quien ha tenido siempre la misión de suministrar la información para este índice es participación ciudadana en representación aquí de Transparencia Internacional. Cuando en su labor de enfrentamiento eh, al gobierno anterior, ellos colocaban las peores notas, después daban su rueda de prensa para decir cómo, cómo, cómo el mundo está percibiendo al país, eh, como uno de los países más corruptos del mundo. Bueno, ustedes fue que suministraron esa información. Ustedes que nos han puesto en ese lugar. ¿Usted fue que no? Ustedes eran los que nos ponían en ese lugar. Ahora nos ponen en buen lugar. Qué bueno que nos ponen en buen lugar. Incluso ellos ponderan por qué estamos en buen lugar. Estamos en buen lugar porque tenemos un ministerio público independiente. Al que yo le agrego un ministerio público independiente... Ocupado especialmente en la persecución de un partido político. Un ministerio público independiente que a esa percepción, a esa percepción, porque estamos hablando de percepción, la percepción se puede parecer a la realidad, incluso a veces puede superar la realidad, pero lo que eh, tenemos que tener claro es que la percepción no es la realidad. Una cosa no es igual. Pueden coincidir, pero percepción y realidad no son la misma cosa. En la realidad nosotros tenemos que el órgano de control del gasto después de realizado está prácticamente nulo, que se llama la cámara de cuentas, que no puede abrir la boca. No puede abrir la boca. Entonces... Con el órgano constitucional, con el órgano constitucional de control de la corrupción prácticamente anulado, nosotros tenemos una mejoría en la percepción de, de corrupción. Bueno, nosotros tenemos eh, supuestas auditorías que se publican de la Contraloría, pero la, las auditorías de la Contraloría no son auditorías. Las auditorías que tienen... Peso para persecución de la corrupción tienen que ser de la Cámara de Cuentas. Esas no las estamos teniendo. La Cámara de Cuentas está anulada y el Ministerio Público Independiente para proteger a esa Cámara de Cuentas y a su presidente, sobre todo, unas acusaciones de acoso sexual la degradó a acoso laboral. Fíjense cómo se actúa ¿Cuál es la independencia cuando se quiere perseguir o, no se, o no se, cuando no se quiere perseguir un delito? Se atenúa, se suaviza. Y esa es la independencia. Esa es la independencia. Entonces, qué bueno que Participación Ciudadana ahora se está ocupando de que en el plano internacional el país esté teniendo mejores calificaciones. Cambi fuera. Cinco. Son las 7.40 minutos. Buenos días, Manuel. Adelante.
2: Buenos días, maestro. Buenos días a todo el equipo de este sol es de la Mañana y buenos días también a toda la gente que día tras día pues, nos brindan el privilegio de buscar nuestros comentarios. Miren, hoy es Día Nacional de la Juventud, ¿verdad? La República Dominicana se celebra este día en conmemoración San Juan Bosco es considerado el padre de la juventud, maestro ¿verdad? que se dedicó a educar jóvenes, sacarlos de la calle, educarlos. Y yo quiero en el día de hoy hablar sobre los jóvenes para celebrar este día. Primero, creo que a pesar de que hemos avanzado en algunas cosas, ¿no? este país no es lo que era hace 20 o 25 años en materia de oportunidades para la juventud sin embargo también pienso que todavía hay muchos desafíos que abordar, por ejemplo al día de hoy prácticamente el umbral del 30% de los jóvenes son ninis o sin, ¿sí ¿verdad? Sin, sin empleo y sin oportunidades una gran parte de los jóvenes está perdido en la juca, en el teteo en la que sé yo qué y también una buena parte de los jóvenes nuestros tienen muchas carencias en materia educativa pero yo quiero referirme fundamentalmente a lo siguiente pienso que históricamente el poder político sobre todo ha querido bloquear a los jóvenes en materia de participación aunque hay que decir que en este gobierno hay muchos jóvenes quizás como nunca antes, que ocupan posiciones de principalía. Pero, ¿por qué digo que han querido bloquear a los jóvenes? Señores, se ha vendido históricamente dos cuentos chinos que son inverosímiles los dos. Primero, que la juventud tiene una condición biológica que lo limita, y es que usted debe esperar su tiempo para para poder ocupar las posiciones. Eso viene por osmosis y eso es totalmente falso. Y segundo, se ha hecho un sinónimo de juventud e inexperiencia y eso también, eso es relativo. La juventud tiene que ser medida por su capacidad y por los resultados. Y evidentemente que ese bloqueo o esa intención natural de no ceder los espacios el joven tiene que enfrentarlo con preparación. Si usted lo que anda pensando es en Juca y en cosas que son nimiedades, usted siempre va a ser bloqueado por los políticos tradicionales. ¿Y por qué yo digo que esos son cuentos chinos? Bueno, lo voy a explicar rápidamente. Si hacemos una retrospectiva histórica, bueno, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, a pesar de todas las disquisiciones que hay en términos históricos sobre la fundación ...del imperio romano... ...cuando... ...usted va a la historiografía... ...el discurso más aceptado... ...por los historiadores... ...es que ese imperio fue fundado... ...el 21 de abril... ...del 753... ...antes de nuestra era... ...probablemente el imperio más importante... ...que haya tenido la humanidad todavía al día de hoy... ...impacta sobre todo en el derecho... ...la visión occidental que tenemos... ...en la educación y en diferentes órdenes... ...viene precisamente de Grecia y de Roma, pero nadie resalta que eso lo fundaron dos jovencitos de 18 años, Rómulo y Remo, eso no.
3: Hijos de Rea.
2: ¿Eh? Eso no, ¿verdad? El imperio sí, los emperadores y todo eso, pero decir que dos jovencitos de 18 años fundaron eso, esa parte no. Pero vámonos, por ejemplo, señores, el más grande conquistador de toda la humanidad, superó hasta su padre, ...llegó a Anatolia, a San Menor, ...llegó a los Balcanes. ...hablo precisamente de Alejandro el Grande... del Imperio Macedonio... ...cuando Alejandro comenzó esa proeza... ...apenas tenía 20 años... ...eso no... ...eso no se puede resaltar... ...pero si usted sigue por ejemplo... ...y se va a Cartago, ...el más grande estratega militar... ...el más grande ganador de batallas... ...de toda la humanidad... ...Aníbal Barca sin duda alguna... ...probablemente uno de los militares más grandes es improbable que haya visto la humanidad pues cuando este señor eh, comenzó con esa proeza, apenas tenía 29 años eso no se puede resaltar el nombre sí y las proezas que hizo, pero la edad no y el propio Cipión el africano cuando el senado romano llamó a todos sus generales para ir a enfrentar a ese coloso con sus 80 elefantes, nadie quería enfrentar a este hombre, porque este hombre solo su presencia generaba temor Ah, pero apareció un jovencito con apenas 34 años, que sirvió en el africano, y derrotó a Aníbal Balca en la batalla en Sama. Pero solamente el nombre se resalta, no la edad. ¿Eh? Usted sigue, por ejemplo, vamos al, al medioevo, por ejemplo. El imperio otomano, uno de los imperios más importantes que ha tenido la humanidad, todavía esto que vemos hoy con, con la religión musulmana sigue impactando y recordándonos ese imperio. Bueno a pesar de que Orán I fue el fundador del Imperio Otomano, pero su mayor eh, punto de ebullición, sin duda alguna, que significó con la caída de, del Imperio Bizantino, Mehmed II. 21 años tenía Mehmed II cuando, cuando derrotó al Imperio Bizantino y estableció allí el Imperio Otomano. Eso no se puede resaltar. En el plano local. ¿Eh? No, yo voy para allá. Ah. Yo voy para allá. Duarte tenía 25 haciendo... estoy... años. No, no, yo estoy haciendo una retrospectiva. Yo voy para allá ¿eh? para desmontar eso. Miren, por ejemplo, señores, los dos acontecimientos más importantes de la era moderna, probablemente o, o sin probable, la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Señores, de los siete padres fundadores, cuatro de ellos eran jóvenes. Miren. Alexander Hamilton apenas tenía 19 años cuando independizaba en Estados Unidos. ¿Ustedes están escuchando? O sea, estamos hablando del creador, escuchen bien. Primero, primero el fundador ideólogo del Tratado Jay, es lo primero. Estamos hablando del primer secretario del Tesoro de los Estados Unidos, creador inclusive del primer partido del Nuevo Mundo, el Partido Federalista, lo creó Alexander Hamilton. Y eso que ustedes ven que usamos hoy, todos los días, los países latinoamericanos, y que los presidentes no se gobiernan, los presidentes obedecen a los, a los pueblos, eso lo inventó Alexander Hamilton, se llama la teoría hamiltoniana, que lo hizo para Washington para su reelección. Ese señor, y apenas tenía 19 años. ¿eh? John Jay, 31 años, señores. Madison, 25 años. Y el hombre más grande en toda la historia de Estados Unidos, para mí. ¿eh? El más grande superado por nadie todavía al día de hoy, Thomas Jefferson, creador de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, apenas tenía 33 años, señores. Pero eso no lo resalta nadie, no se puede resaltar. El acontecimiento, un acontecimiento que no se puede ni siquiera cuantificar, no se puede calcular qué ha significado para la humanidad, sobre todo en materia de derechos fundamentales, la Revolución Francesa. Sus dos figuras más importantes, Dantoni y Robespierre, 30 y 31 cada uno, señores. Eso no, ¿verdad? El acontecimiento sí. Si usted va, por ejemplo, la Revolución Cubana cambió el curso de la historia latinoamericana. Ah, pero cuando esos, cuando esos individuos lograron esa proeza, Fidel Castro tenía, señores, 33 años, el Che Guevara 31 y Camilo Cienfuego 27. ¿Ustedes están escuchando lo que estoy diciendo? Eh, pero usted se va, por ejemplo, al gran Martin Luther King cuando Martin Luther King comenzó a, a convertirse en la figura en la que se convirtió, señores, tenía 26 años ese señor, 26 años apenas, un jovencito, pero vamos ahora al plano local. Cuando estos 10 individuos, señores, formaron allí la Trinitaria, nueve de ellos eran jovencitos, pero lo decía Ebreo ahora mismo, señores. Duarte Sánchez y Jiménez no hay nadie ni habrá nunca más grande que estos individuos en este país Duarte 31 Mella 28 y Sánchez 27 cuando independizaron la república oigan lo que estoy diciendo ¿eh? y, el, y, el, y, el, y ni se diga ni se diga del general Gregorio Luperón el restaurador de la patria señores ¿Eh? todo el mundo reconoce la grandeza de Luperón pero nadie dice que tenía 26 años cuando restauró la República, eso no. ¿Eh? El más grande pensador político y social, señores, como yo lo he bautizado, de toda Hispanoamérica, Juan Emilio Bosch y Gaviño, como este señor, miren, probablemente, probablemente, y eh, que me disculpe, probablemente, con la condición política de este señor, Duarte y otros, probablemente este señor fundó el partido más importante que ha tenido la República Dominicana, el Partido de la Democracia, el otro era PRD, pero nadie resalta que hizo eso con 30 años. ¿No? Ah, entonces los jóvenes sí tenemos que esperar un proceso biológico, pero somos nosotros los que hemos construido la historia, los jóvenes, pero yo se lo acabo de demostrar ahí. Ah, no, pero entonces hay que esperar un turno. Pero los jóvenes también hay que decirlo, hemos aportado a que ese discurso prospere, hemos aportado a que ese discurso se logre enquistar en el, en el centro del Estado. ¿Por qué? Porque mientras los políticos están pensando en política, nosotros muchos jóvenes hoy están pensando en Juca, muchos jóvenes están pensando en Teteo. Entonces mi reflexión del día de hoy es para hacer un llamado a los jóvenes para que accionen para demostrar ese discursito. Pero para accionar, para eso, hay que prepararse. Ustedes buscan todo el que yo he descrito aquí. Y eso no estaban en Juca, eso no estaban en Teteo, no. No, porque hay que decirlo también. Una cosa es buscar los espacios. Ahora, tú tienes que tener la preparación, porque las oportunidades solo tocan la puerta del que está preparado. El que no está preparado, la, la oportunidad llega aquí y brinca para el otro vecino. Entonces, sí, los jóvenes tenemos que apostar a ellos, tenemos que... A ayudarlo, a alimentar a que, sigan, a que sigan creciendo, pero tienen que poner de su parte también, un joven no puede seguir metido en lo que está metido hoy, ni las drogas ni el teteo, ni la juca, eso no aporta nada, lo único que logra cambiar la vida de un individuo sin importar de dónde venga es la educación, eso es lo único, y que usted logre poner su nombre en alto así que mi felicitación para los jóvenes, mi exhortación para que sigan luchando, para que sigan creyendo en su país, quizás no en lo político esto, pero por lo menos que crean en su país y que crean en un cambio, pero para eso hay que prepararse, porque como ustedes mismos escucharon, son los jóvenes los que han escrito con tinta indeleble el curso de la historia y ahora les toca a ustedes, así que suelten esos caminos que eso no aporta nada, don Julio. Cambio fuera.
1: Bueno, señores, tal y como eh, planteamos, eh, Transparencia Internacional, eh, cuya representación aquí es eh, participación ciudadana, ha mejorado eh, los eh, índices de percepción de la corrupción en su último informe de la República eh, Dominicana. Entonces, nosotros vamos ahora mismo a colocar eh, los teléfonos y... Eh, Queremos conocer sus opiniones sobre este tema. Es decir, usted entiende que nosotros hemos avanzado, hemos mejorado en el tema de la persecución de la corrupción. Entonces nos da su, su opinión y nosotros estaremos aquí para, para escuchar. Adelante. Comunícate
0: 809 540 165
4: 1833
1: 610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Buenos días, adelante. Julio, saludo a todos. Sí. Participación
5: ciudadana ya no hace los reclamos de antes. Por eso la transparencia en la República Dominicana se nota más.
1: Pues gracias. Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días, adelante, buenos días. Buenos días. Adelante.
6: Yo creo que la percepción sí ha cambiado. El modelo de corrupción sigue igual, lo único que en un país que 8 de cada 10 dominicanos no comprende lo que lee y el gobierno invierte 3 mil millones de dólares, 3 mil millones de pesos en publicidad, yo entiendo que la percepción sí puede cambiar, pero la corrupción sigue igual.
1: Gracias. Buenos días, adelante. Buenos días, Buenos días Sí, adelante
5: Julio, eh, esta mañana usted abordaba eh, un tema sobre las realidades de cómo nace Haití okay. Y sobre ese tema, hace mucho yo escribí, un, escribí algo que publiqué en mis medios personales, en mis redes Porque usted decía, por ejemplo, el rico dominicano quiere vivir en República Dominicana Y precisamente esa es la causa de la desconexión de los haitianos con su propio territorio Si usted se da cuenta, los haitianos hasta se ofenden de su propia nacionalidad Cosa que Bien. raramente ocurre en el mundo Y a más bajo nivel de educación, más se ofenden con ese tema Y eso nace precisamente de que usted revisa a Toussaint Liberty, Revisa a Salin, Ellos no nacieron en Haití, o sea Nacen una población que no tenía una conexión con su territorio por eso lo arrasan, por eso no se sienten bien de pertenecer a esa tierra que les dio nacer. Es contrario a lo que pasó con nosotros, que un grupo de pequeños comerciantes, un grupo de jóvenes, un grupo de conservadores ateros, etcétera, tenían una conexión de origen con su territorio.
1: Es así, es así. ¿Cuál es el nombre suyo?
5: Yo soy Alcis y Jiménez, de Vánica.
1: Gracias, gracias, gracias. Eh, recordamos, señores, el, el tema sobre la percepción de corrupción. Eh, que eh, el último informe de Transparencia Internacional dice que la República Dominicana ha mejorado significativamente, es decir, hemos subido siete puntos en o, eh, o, o mejorado siete puntos. Buenos días, adelante,
6: buenos días, sí, es Alberto el de Capotillo, sí, yo quería llamar para decirle que eh, eh, yucata, eh, yucata Bueno,
1: llámame más tarde, buenos días adelante
6: Buenos días Sí. Don Julio, sí. hay que recordarle a esta sociedad que participación ciudadana tiene que hablar así porque es parte del gobierno en varias instancias
2: por sí. eso dan eso está, esa percepción Eso es transparencia, maestro no participación ciudadana <risa> Buenos días adelante, buenos días bueno, Buenos días Julio, buenos días equipo le habla Ricardo de Sator de Herrera adelante. Con relación a la corrupción si en verdad la corrupción pues eh, haya disminuido, pues, bueno, la caneta familiar, la salud, la, la, la falta de, de, de seguridad, la reforma policial, todo haya cambiado aquí, pero aquí todo anda bien para el gobierno, la población se lo está llevando el mismo diablo, sí.
6: lo
1: que conocemos, la, la provincia, todo. Pues gracias a ti, buenos días adelante.
0: Sí, muy buenos días.
4: Sí. Mi llamada es para felicitar al señor Manuel Cruz. Señor Cruz, esta es una abuelita que es fan suya. Me encantan sus comentarios. Muchas gracias. Son justos, increíbles. Que Dios lo bendiga. Gracias, y oiga una cosa, con todo el respeto de su, de su pareja, tengo que decirle que usted tiene unos ojos preciosos. <risa> muchas gracias. <risa> le, muchas le voy gracias. a dar el número de teléfono
7: personal. Día.
2: Muchas gracias. No, bueno. muchas gracias.
1: Bueno, bueno, buenos días, adelante. Buenos días. Gracias, señora Cruz. No. <risa> no. <risa>
7: Camerada, camarada, retira así no retira bueno, día, buenos días <risa> bueno, buenos,
8: día. buenos días Dios mío Dios mío del
1: ¿Cómo? Se ha robado más estos tres años que en el pero, pero vamos vamos con
7: tema central ya, genérico, no sin poner sí. buenos
1: días adelante Buenos días, Cruz Castillo, sí. Santo Domingo Este. Adelante.
6: No entiendo lo de, lo de participación ciudadana, de que hay ah, que es corrupción o corrupción, pero cuando tú ves que una circunvalación de la provincia de Duarte tiene los cuatro años que no la termina, un hospital de la provincia de Duarte tiene los cuatro años que no lo termina, cuando tú ves que un hospital como el Darío Contreras tienen los cuatro
1: años con los aires dañados y ah, con sí. la misma sí, sí. la misma situación. Entonces, yo no entiendo. Pero que... está bien, está bien. Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días.
5: La percepción se compra. Básicamente eso es lo que ha hecho este gobierno.
1: Buenos días, adelante. Qué bueno. buenos, días. buenos días.
5: Buenos días. Sí, buenos días, Julio. Adelante. Sí, yo tengo entendido, Julio, que ni la corrupción, ninguno de los males que nos atañen, los males sociales, o sea, será resuelto, obviamente, porque tú sabes que ese es el jueguito de los políticos para poder ofrecernos. que nos van a vender luego si se arreglan esos males sociales? O sea, todo siempre es un juego para mantenernos nosotros siempre cautivos, que ahora sí, que cuando yo llegue, sí lo voy a resolver. eso no va a resolverse en no, no hay forma, Goli. Bien,
1: pues gracias a ti. Buenos días. Buenos días.
6: Sí, buenos días.
1: Buenos días, adelante.
6: Sí, sí, yo creo que una sociedad, un país, donde eh, ahora mismo nosotros no podamos entender quién es el responsable de la ley del DNI, el gobierno dice que es el Congreso que la aprobó, la aprobó. el Congreso no se responsabiliza.
1: Gracias, gracias a ti. Que bueno, buenos días adelante.
5: Buenos días. Sí. Hablar de, mayormente de transparencia, de corrupción, participación ciudadana, ciudadanas, como yo siempre digo. Claro, ellos son parte del gobierno y eso es importante para, la, para el país porque crea, como dicen, percepción y pueden venir más inversiones. Pero la realidad es que no es así, porque con tanto caso, educación, mira la ley del DNI ahora mismo como la acaban de aprobar violando todos los parámetros que tienen que ver con la constitución, los derechos, eh, mayormente a los periodistas expresarse, y participación sin ciudadana, decir...
2: Transparencia eh, Internacional, tú. maestro, no, no Participación Ciudadana. Hermano,
5: no digas que se parece, es Transparencia Internacional, hermano Manuel, porque tú sabes que eso lo escribe Participación Ciudadana.
8: No quieras
5: cambiar la, la opinión al ciudadano, porque aquí tampoco nadie es, es estúpido.
3: ¿Tú ha ido local de Participación Ciudadana? Perdón. Digo, no, Manuel, tú has ido al local de participación ciudadana, tiene un letrero grande que dice representantes de. No Entonces, yo sé que tiene un vínculo. Grandote.
7: No, pero eso no lo puede.
2: Yo sé que tiene un vínculo. Es un organismo que.
7: Ellos son que dan la
3: información.
2: Claro. Totalmente. ¿Quién le, da,
7: es como lo, ¿Quién le da la información al gobierno de Estados Unidos? El embajador del turno de Camerún. Exactamente. Cada país? Uh -huh. así? Bueno, cambio fuera.
1: Bueno, señora, atención, atención a todos, atención a todos. En breve, en breve estamos conversando con el presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Roman Jaques, que está ya en nuestros estudios. Qué oportuna eh, entrevista. Así que vamos a conversar con el presidente de la Junta Central Electoral en breve. Pero tenemos aquí a Jairo en la línea telefónica. Pues ya no hay más nadie
7: a quien comprar ni eh, dice, Ya no hay tiempo, Julio. Jairo, adelante. Jairo, no, no, adelante. No, no te preocupes. No te preocupes. Ya, ya todos los alcaldes se vendieron. Ah, ya, Jairo, ya, Jairo. Ay, qué, ay, buenos días. Sí. Buenos días. Bendiciones al toque de queda
8: nacional e internacional del sol de la mañana. Buenos días, don Pedro Jiménez. Buenos eh, don Cabral. Y mi gran amigo, candidato. Y, hermano y y amigo. Dicen que va a ser diputado mi gran amigo Pedro Jiménez. Manuel, ¿cómo ah, estás? Un abrazo. Atención país cuidado. Atención país Y Pedro Jiménez sabe que yo no juego Atención Atención A mi gran amigo Kelvin Faña En el pegonero, el pegonero. Atención Ay, mi, mi hermano. Sí. atención Pilar no Moreno en el Nacional Que se hace sí. en eco De la primicia que Jairo Ortiz da A través del toque de queda Del sol de la mañana Que no ha sido de mentira una sola porque yo no hablo por hablar una sola. Atención, país, tengo la información, don Julio Martínez Pozo, Euri Cabral, Manuel sí. Núñez, Pedro Jiménez, de que ya prácticamente es un hecho de que el ingeniero Miguel Vargas Maldonado declinaría su candidatura presidencial en los próximos días para apoyar a uno de los dos candidatos de la Alianza Rescate RD. Vuelvo y repito, y yo no hablo disparate. Seré una decisión yo soy un hombre demasiado serio cuando doy mi primicia en Sol de la Mañana porque respeto la plataforma del Sol y me respeto a mí como investigador y comunicador. Repito, en los próximos días ya se está planteando la declinación de la candidatura presidencial del ingeniero Miguel Vargas Malonado. me cuenta pregunta? esa fuente me cuenta esa fuente ¿Te? que podría apoyar a Leonel Fernández o a Abel Martínez Juegatela
7: también... completo Jairo
2: Creo que se va con los
7: Jairo, Juegatela completo y di que esa declinación cuando se produzca, que sería una, una decisión inteligente del ingeniero muy inteligente y él, que ha sido un abanderado de la gran alianza Rescate RD, va hacia donde el doctor Leonel Fernández, juega a la cuenta. Pero Pedro sabía la primicia Júgate y la por completo. miedo no la había dicho.
8: Pero la dije yo entonces. Ahora, también se plantea, don Julio, en esa negociación política, se plantea tumbar, tumbar bajar de el bajadero a varios candidatos a nivel nacional. Me cuenta la fuente, que no me falla, me dijo, Jairo, se está hablando de Santo Domingo Este, de Santo Domingo Este, se está hablando de San Cristóbal y se está hablando de Santiago de los Caballeros.
7: Pero tú hablas en el nivel senatorial,
8: ¿verdad? Es, es, perfecto, y, y en algunas diputaciones. Perfecto,
7: perfecto. perfecto Porque ya perfecto. en el municipal no hay tiempo. No, 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 en el nivel
8: senatorial Sí, todavía quedan muchas cosas
7: que pueden ocurrir.
8: Sí, pero es una la con primicia... Santiago. Si quieren lo que lo hagan. Ellos saben Bien. que es así. Y yo no hablo por hablar en esa plataforma más importante del el país, el Sol de Jairo. la Mañana. Todavía en Jairo ese, es en ese
2: renglón, Jairo. Sí, sí claro. no. Manuel. maestro, anote esto aquí. Sí junto con lo de Jairo, que ayer... No,
7: ten cuidado con Santiago, que te tú sabes... No, no, metiste, yo, vi números, a
2: Julio yo vi unos números, yo vi Yo vi unos, unos números, yo, cogí por yo vi uno, lo voy a dar aquí, yo pensaba, okay. le digo la verdad a ustedes, para mí, el hermano Virgilio, bueno, y hasta José lo he visto hablando de barridas y cosas, yo pensé, bueno, esta gente está exagerando, pero ayer yo vi... Hoy lo confirma. Ayer vi números a nivel nacional, eh. no lleves, sé la alcaldía en la que está perdiendo el gobierno, sé la alcaldía en la que la oposición Digo, está esos la, números que los números que vi, los números que vi, ¿verdad? Porque yo soy, lo he dicho que yo no son del gobierno. yo he dicho, yo yo he dicho. No de Aguilera. Oye bien, ah, no no okay. no no, no no, de Aguilera no. Yo he dicho de yo mi idea, oye, mi idea, mi Deligio. idea. Vamos, vamos. Mi idea es que la oposición la mía, ¿eh? Puede alcanzar entre un 40 y un 43% la mía. Ahora, los números, el chico, sube el chico, eso es lo que creo pero, yo. Pero, pero, el no, chico. Eso es lo que el, creo él, yo.
7: Esa creencia es yo
2: ahora, ahora. Chico. Ahora los números están diciendo otra cosa, los números, ¿eh? Los números del gobierno. Los no, tu tu no, vivencia no, no, te da 45. No. La mía me da 40, de entre 40 y 43. 40, ¿Eso es 45? La mía, ¿verdad? Yo pienso, ahora, anote... Tú, lo que tú ves en la cara. Anote esto aquí, Solo maestro. Ching. Por ejemplo, no,
7: pero está bien, está en la bien.
2: alcaldía de San Juan de la Maguana Ay, hay no. una situación. Nadie le gana a Lenín de la Raza. Nadie le gana a Lenín. Espérese. Nadie, 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 nadie nada, le gana a Hay una situación. A
7: Lenín
3: y a, 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 a Félix.
2: Yo me sorprendí porque prácticamente, prácticamente hay un empate técnico, no. Cuando Escucha Cuando el gobierno
7: dice que hay un empate espérese. técnico es que está oh, perdido. No, no,
2: no, no, no. Está, espérese, está un, un puntito abajo, lo que yo vi, eh, Lenny, eh, la señora eh, eh, Hanoi, Hanoi pero, pero prácticamente un empate técnico, espérese. Anote por ahí, tío ahí. Tío. espérese, pero anote sigue, por ahí, ganole, anote por ahí, que viene un palo ahora esta semana, anótelo por ahí. No, no, ¿A quién van a
3: comprar? Digo... ¿a no, no, espérese,
2: en los próximos días se estará juramentando un empresario importante de allá que era del partido de ustedes, que va a potencializar esa candidatura, va a apoyar a Hanoi, Miguel Concepción. ¿Quién es ese? ¿Cómo es? Yo no te hablar de Miguel Cualquier con... otra pregunta, don Julio. En San Juan gracias, de la Maguana. ¿En San Juan de la Maguana? Espérese. Sí. Yo no lo conozco. Y anote por ese, ahí ese, también. Llave de Pérse. Félix. Espérese, muy Félix. duro. Muy duro, Félix. él sabe quién es. Félix. Él Félix. sabe quién es. Feli, anote esta por, anote anote por ahí también. Anótela por ahí también. por ahí en los próximos días. La doctora Fernández me informa que se va a juramentar en el Perú. ¿Quién
3: es la doctora Fernández?
2: La diputada de ¿Cómo que qué? ¿Cómo, ¿Cómo que quién es la doctora está, Fernández? ¿Estás hablando ¿Pero? de San Juan todavía? No 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 estoy hablando de monseñor Noel. Ah. La ah. diputada Mons. 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 de monseñor Noel. Sí de, porque tú no me no me
3: como no, pausa? Escuche bien.
2: Escuche bien. El señor Miguel Concepción en los próximos días Manuel, pasa a apoyar a Hanoi. No importa
3: lo que por, pase, Manuel. Yo no estoy diciendo que importe,
2: yo estoy dando la información, yo no tengo vela que se entierro. No importa lo que pase. Pero por mí, por ejemplo, mira, lo que A mí a mí, por ejemplo, a, mí, a, a, Manuel algo, Cruz. a Manuel Cruz. Yo quisiera que ya ganara Manuel, Lenín es. en San Juan.
3: No, ¿Ese es el amigo va a ganar, mío? Va a ganar. ¿Ese es el amigo mío? No, no, yo voy a ganar. Ajá, no, ya queremos mucho, la mamá. Yo estoy
2: dando la información aquí de hace que el señor mes, Miguel Concepción hermano, a se va a, juramentar.
3: Y a, a Y a, a Félix Bautista no le ganan nada. Félix es un fenómeno. Félix es un fenómeno. Eury
7: Cabral, Manuel Cruz, Virgilio Feria en cualquier lugar debajo de la tierra que se encuentre. Hace un mes, y lo que estamos aquí lo sabemos, la capital, por asunto de que, cuando digo hace un mes, me refiero a finales de noviembre, Noviembre, principios de diciembre, dos meses y algo y unos días. Un mes y unos días. La capital dominicana pintaba un color. Porque había una ambivalencia dentro de las fuerzas políticas de oposición con relación a si aceptarían o no aceptarían, si se integrarían o no se integrarían a la campaña en la capital. Hoy, 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 mi amiga, la alcaldesa Carolina Mejía,
2: Está sólida. Tiene problemas está sólida. para su reelección
7: no, está en su posición. Pedro.
2: Pedro, está sólida.
7: Domingo Contreras.
2: Ha subido Óigame
7: bien. Domingo Contreras. Tremendo, y se lo está diciendo. Está sólida, Carolina. Y quien os habla, ya, Capital Dominicana, quien os habla, ustedes saben que no me arriesgo a disparatear. Yo ando todos los días en calles, callejones y cañadas. Y el posicionamiento de Domingo Contreras y la Alianza Rescate RD. Sí, fenomeno, y sobre todo en la clase media alta que rechazaba a Domingo, hoy la situación es completamente diferente. Sí, pero, y aquí, aquí en la capital, en la capital, hay que pelear con Bien, Domingo. Todavía está por debajo. De bueno, todavía pues, está por debajo. Pues, Oye, lo que te estoy continuamos, señores, continuamos eh,
1: preparándonos para conversar en breve con el presidente de la Junta Central Electoral. Buenos días, Eury. Adelante.
3: Gracias al Dios Todopoderoso. Jesús, mi señor, salvador y guía. Inicio, como siempre, con la palabra de Dios. Proverbios 27, 9. El perfume y el incenso alegran el corazón y la dulzura de la amistad fortalece el ánimo. Qué bien tener amigos y amigas alrededor de uno que le sirvan de fortaleza, porque Dios nos lo pone a nuestro lado. Gracias, señor, por darnos tantos amigos y amigas que vale la pena estar siempre a su lado. Mire, yo creo que el doctor Milton Ray Guevara, en la entrevista que sale hoy en el periódico El Caribe, le da el tiro de gracia a la ley 1.24, a la famosa ley del DNI que hemos llamado la ley de la mordaza, la ley de la dictadura, todo lo que usted quiera ponerle los apellidos, porque ciertamente es lamentablemente una ley que trastorna el sistema constitucional de la República Dominicana absolutamente, Dice el doctor Milton Ray Guevara, recuérdense que el doctor Milton Ray Guevara duró 12 años siendo presidente del Tribunal Constitucional, es decir, los que interpretan la constitución, 12 años siendo, y dice el doctor Milton Ray Guevara que esa ley tiene tintes autoritarios y que coarta libertades fundamentales. Oigan bien, Milton Ray Guevara, expresidente del Tribunal Constitucional, dice que la ley 194 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia tiene tintes autoritarios y raya, co coarta, en, en varias libertades fundamentales. Y dice que no es solamente del derecho de la libertad de expresión, no es nada más la sociedad de diarios que debe estar preocupada. Dice que tiene serios problemas porque coarta libertad del sector financiero, del sector privado en sentido general, de los ciudadanos de manera particular. Es decir, esta ley, evidentemente, señores, que no fue correctamente elaborada. Y él, dice, llama mucho la atención, mucho la atención que se haya hecho rápida en un momento en que termina una legislatura, en un tiempo donde nadie esté en eso, eso llama más la atención y oigan lo que dice el doctor Víctor Reyes, atención presidente Luis Abinader yo creo que este consejo, él le da dos consejos a usted, él dice que cree usted, en que ciertamente usted no sabía lo que estaban haciendo y le da dos consejos, yo creo que esos dos consejos usted debe asumirlo presidente Luis Abinader porque lo hace un hombre que tiene mucha buena fe y que sabe lo que está haciendo cuál es el primer consejo dice miren yo recomiendo que cuando se legisle no solamente se legisle para el presente sino que se debe legislar para cuando se salga del poder oigan bien es decir esta ley puede ser que favorezca a los que están en el poder ahora y pueda perjudicar a quienes están afuera, pero los que están hoy dentro mañana estarán fuera o en cuatro años en ocho años en los años que usted quiera entonces Tengan mucho cuidado, legisladores, y en este caso el presidente Luis Abinader, que ha tenido una actitud más o menos receptiva, le dice el presidente del Tribunal Constitucional, recuérdense que solamente no se puede legislar para el presente, para cuando se tenga el poder, hay que legislar para cuando se está fuera del poder. Primer consejo que le da. Y el segundo, que yo comparto totalmente y plenamente, un saludo a Román Jaque, presidente de la Junta Central Electoral, ya está con nosotros, en un momento hablaremos con él, Dice la recomendación que da Milton Ray Guevara, que nadie puede tener ningún temor de una opinión de Milton Ray Guevara, sino por el contrario. Dice, ¿qué es lo recomendable? Porque todos estamos diciendo, ok, estamos de acuerdo que esa ley viola eh, derechos fundamentales, tiene tintes autoritarios, entonces, ¿qué hacer? La recomendación que él da, que yo la entiendo correcta y que el presidente debe auspiciarla, dice que lo que debe hacerse es convocar una legislatura extraordinaria, llevar esa ley a la legislatura extraordinaria, eliminar esa ley y entonces empezar un proceso con calma, con detenimiento, para aprobar una ley que no viole la Constitución. Presidente Luis Abinader, oiga la recomendación que yo entiendo correctísima de parte de Milton Ray Guevara. Convocar una legislatura extraordinaria, llevar esa ley, eliminar esa ley, porque esa ley está vigente, porque fue promulgada, eliminar esa ley, y entonces el Congreso junto con todos los sectores discutir, teniendo como base esa, quitar todas las cosas que son incorrectas y con calma, con tranquilidad, aprobar más adelante una ley de la Dirección Nacional de Inteligencia que no viole la Constitución, que no afecte derechos fundamentales. Presidente Luis Abinader, yo creo que el expresidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, le ha dado el tiro de gracia a la ley que, usted, o que ustedes sometieron, pero le ha dado también la salida más conveniente, más correcta, más institucional y que más nos conviene a todos Tenga oído abierto presidente Luis Abinader
1: El presidente de la Junta Central Electoral Román Jaques está con nosotros Vamos a conversar con él Cambi fuera Son las 8.28 minutos Señores, el presidente de la Junta Central Electoral Román Jaques Liranzo está con nosotros Y vamos a conversar ...sobre todo lo, lo organizativo ya de estas elecciones que tenemos el 18 de febrero... ...que es el primer gran desafío... ...y sobre algunos temas que están en estos momentos en la palestra. Empezaría, presidente, después darle la bienvenida por el tema de las inauguraciones presidenciales... ...conforme a lo que establece la ley orgánica del régimen electoral que habla de 40 días antes de las municipales y 60 días
0: antes, antes de las la
1: presidenciales, pero en ambos casos plantea que no se harían inauguraciones, no sé si esa es la lectura que tiene la Junta sobre ese tema, si ustedes han tratado el, el tema que también está en, un, en uno de los folletos que hizo la Junta Central Electoral adelante. Sí,
9: pues muy buenos días eh, don Julio Eury y al equipo eh, que siempre eh, hace un periodismo y comentarios muy objetivos Gracias. y a, a la República Dominicana y al mundo. Así, es. Así que muy, muy complacido de estar en nombre de la Junta Central Electoral compartiendo con ustedes. Eh, bueno, eh, Julio, con relación a la, la primera observación, la primera pregunta con relación a las inauguraciones. Precisamente ayer el Partido de la Liberación Dominicana eh, depositó eh, una instancia contentiva de que el Pleno de la Junta Central Electoral tuviera bien eh, emitir su, su, opinión. Su, su opinión sobre la interpretación de este artículo eh, y eh, nosotros como Pleno eh, en el día de hoy o en el día de mañana emitiremos eh, la, la consideración de lugar. Eh, e incluso, eh, uno de los eh, magistrados eh, es, fue recusado, el magistrado eh, Vallejo Santelices. Eh, esto es eh, son procedimientos de, de rigor. En este caso, el magistrado eh, Vallejo eh, no conocerá su propia recusación, como debe ser. Subirá para conocer eh, la recusación el magistrado suplente. Prado López, que es el suplente, y por ende, entonces, eh, mal haría yo en, en emitir consideraciones cuando estamos ya apoderados de una opinión claro. eh, como Pleno.
3: O sea, ¿el Pleno va a tratar hoy o
9: mañana? En, en el próximo Pleno, porque nosotros estamos en sesión permanente. Entonces, en una de estas sesiones, eh, porque ya estamos apoderados formalmente por el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Y cuáles son este los sentido. argumentos?
10: ¿Se pueden conocer los argumentos la, para la recusación?
9: Real y efectivamente, eh, la luz no vi el documento, pero no he profundizado en su lectura. ya Porque
1: Ellos se basan en unas declaraciones que él, él ofreció. Dio, ah, por sobre, sobre este la declaración. Sí, sí, sí. no,
9: no, no he leído. Eso no es habitual entre
10: nosotros, que los jueces Pero, se pero se sí, lecusen. eso no es un caso muy, muy decir, particular,
9: muy, 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 pero es un derecho que le asiste.
3: Yeah. Sí. Eh, magistrado, la, la Junta tiene una gran o una, una situación preocupante, es las la anteriores elecciones municipales fueron suspendidas por problemas técnicos y hemos visto en el caso del Partido de la Liberación Dominicana que ha estado planteando que incluso que, que ellos hasta de alguna manera eh, lograron eh, hacerle efectos negativos a algunas de las cosas de la Junta Central Electoral y han estado planteando que ha habido problemas en las pruebas que se han hecho yo sé que la Junta informó que parte de esos problemas están planteados pero hay como una especie de fantasma en torno a que pueda haber algún problema técnico el 18. ¿Hay garantías realmente de que no va a haber ninguna situación desde el punto de vista técnico que pueda impedir que se haga el proceso?
9: Bien, reiteramos que eh, el pueblo dominicano puede dormir tranquilo y que se levante temprano a votar este 18 de febrero. Ahora bien, tú tienes toda la razón cuando inicias diciendo que este pleno, esta Junta Central Electoral, hereda... Un, un ambiente eh, de unas elecciones en febrero que fueron Superbida, las la únicas historia eh, por eh, situaciones técnicas. Esto provocó que se pasara de un voto automatizado a un voto totalmente manual y que incluso el Tribunal Constitucional en su momento determinara que eh, la automatización eh, tenía que ser autorizada o regulada por la ley no que la Junta se eh, la, la coordinara más que una inconstitucionalidad por ahí es que fue entonces en este sentido ¿qué ha hecho la Junta Central Electoral ha trabajado eh, con un procedimiento manual la gente va a votar este 18 de febrero de 7 de la mañana a 5 de la tarde manual como siempre con dos boletas, según corresponda. Si es municipal, entonces su boleta para la alcaldía, que es uninominal, marcará eh, la cara del candidato o la candidata o del partido, y si es de regiduría, entonces va a marcar el candidato o candidato de su preferencia. Siempre una sola, una sola carita. Una sola. Si es un distrito, porque ahora tenemos la modalidad de distrito, si es un director o directora, entonces va a marcar de manera uninominal el partido o la cara del candidato o candidato a director. Si es vocalía, entonces va a ser lo propio con el voto preferencial. No hay arrastre. Y, y destaco esto para después entrar al tema técnico. Entonces, no hay arrastre. Eh, usted vota por la alcaldía, usted vota por la regiduría. Ahora, nunca van a existir cuatro boletas. Ojo con esto porque no se mezcla el distrito municipal con el municipio. Puede ser que un municipio, por ejemplo una provincia, tenga varios municipios y varios distritos. Nunca se mezclarán cuatro boletas. Ahora, siempre le van a entregar dos, depende de si es un municipio o si es un eh, distrito. Después que cierre, a las cinco de la tarde, entonces viene el escrutinio. El escrutinio, que es el conteo, también es manual. ¿Dónde interviene el uso de no tecnología como soporte, porque esto es una tríada. Esto está reforzado en un procedimiento, en los protocolos que establece la ley. Esto está soportado en el talento humano y está soportado en la tecnología. Esta tecnología interviene en las primarias pasadas y es bueno, recordar, recuerde que se usaron los famosos escáneres, ¿sí? que tuvieron una vida útil en cuatro elecciones. Entonces, los escáneres no había cantidad suficiente y el error, eh, eh, margen de error fue de más de un 12% para las primarias. Ahora, el software funcionó bien en las primarias, en las primarias de octubre. ¿Qué ocurre? Se descartaron se descartaron los escáner, ¿por qué? Porque no había cantidad suficiente, se hizo una audiencia pública con todos los partidos, siempre había en la resolución nuestra la posibilidad de que fuéramos o a un híbrido lactos y escáner. escáner, o la totalidad lactos. Entonces se determinó que fuera totalidad lactos.
3: O sea, no hay escáner en esta.
9: No, no hay escáner, es lactos. ¿Qué se hace esa lactose, con
10: esos equipos, presidente?
9: Ahí voy, ahí voy. Entonces, la lactos pasan una licitación, gana la empresa correspondiente y se traen todas las lactos. Se solicita, la Junta, una auditoría, y esto es importante, no, esto no es una auditoría forense, esto es una auditoría técnica antes de. Entonces se reciben estos equipos crudos, sin producir, es como, pongo el ejemplo, cuando ustedes usted le van a evaluar la casa, ¿y qué hizo la Junta? Dice, no comenzó a pintar la casa, ni comenzó a tapar las grietas, le entregó a Capel un producto crudo. Aquí está el software, aquí está la Lacto, aquí está la multifuncional, aquí está el, el inversor, aquí está el equipo, cómo funciona el EDET. Entonces, ¿qué hace Capel? Que gana la licitación y que todos los partidos políticos eh, eh, aprobaron. Entonces, presenta 24 hallazgos en el informe preliminar de diciembre, porque eso fue final de noviembre y principio de diciembre. De estos 24 hallazgos, entonces, la Junta Central Electoral, a través de su dirección de informática y con el consenso de los partidos políticos, se le presentaron los 24 hallazgos. Primera vez en la historia. Aquí las auditorías normalmente se saben es al año, dos años después. No. Esa, esa audiencia, esa, esa auditoría preliminar, se le presentó a los partidos los 24 hallazgos. Y la Junta tiene un plazo hasta principio de enero para demostrarle a Capel que fueron subsanados los hallazgos. De estos hallazgos, 19 fueron completados, hallazgos eh, eh, totalmente completados. Dos de ellos fueron parcialmente eh, completados, pero corregidos y subsanados con lo que se completó, porque una cuestión lleva a la otra. Okay. Y tres, que tiene que ver con las credenciales y precisamente, eh, que es el, el tema final, eh, con el tema de las eh, medidas eh, de credenciales, eh, la misma secuencia de lo subsanado en las 19, los 19 hallazgos eh, compensa la corrupción de esos tres que no fueron completados, que lo que tiene que ver es con la clave, pero nadie va a tener la clave porque... Al final de cuentas, esas claves están protegidas y encriptadas, y eso lo dice la auditoría. Ahora bien, esa auditoría, ya la final que presenta Capel, el día, el lunes de la semana pasada, se le entregamos, primera vez en la historia, a los partidos políticos. Miren, aquí está la auditoría, se le presentó a toda la población dominicana en una conferencia de prensa, al día siguiente los partidos políticos revisaron uno por uno con la Dirección de Informática cada uno de los es? hallazgos. Nada, en lo absoluto, satisfecho o sea, totalmente. Totalmente el satisfecho.
3: PLD que ha estado planteando?
9: El PLD hizo eh, observaciones con relación a dos pruebas que nada tiene que ver con la auditoría. la auditoría Nosotros pasamos la auditoría con A. Las pruebas, se hizo una prueba el 13, precisamente, ¿qué es una prueba? Aprobando el que el software, la LACTO, la multifuncional, el modem Don y el Harvard. inversor. Entonces, esas dos, esa primera vez también que se hacen pruebas antes de 13 y 20, dos pruebas. ¿Qué se hizo en la prueba? Estresar el equipo, asfixiarlo, llevarlo al límite, oh. provocar errores okay. para, para corregirlo.
10: Presidente, a nivel de software o de hardware, o sea, de le, ambos. Le hicieron una demanda de servicio extrema, probaron extrema. ancho de banda, todo eso.
9: Todo, todo. Primero con 1.700 equipos y después con 700 equipos. Entonces, eh, las observaciones eh, que hizo el Partido de la Liberación Dominicana, precisamente que incluso hoy eh, fueron rescatadas por un periódico y que es importante. Por ejemplo, ellos dicen que eh, hablan de la capacitación. Esos técnicos que tiene la Junta de Centro Electoral... Eh, primero están capacitados, segundo lugar están en un reforzamiento de capacitación actualmente y la instalación del LED es sencilla. Y aquí la muestro. Eso, eso es una lacto con una, con una impresora multifuncional. Eso yo conecto. Aquí están los pasos, Ajá. y eso lo tiene todo el mundo. Ese es para escanear las actas? No, eso es la instalación. Okay. ¿Usted para tiene más centro sí, sí, de los centros de votación? Yo le voy a dejar esto. ¿Cada centro de votación tendrá e, este equipo? Eso es lo que tiene que saber el técnico. Okay. Aquí están los pasos, instalar la lacto Correcto. con la impresora, y la impresora con el, con el UPS el UPS y el
10: para prevenir un apagón?
9: Todo el mundo uh -huh. tiene una lacto en este país. Sí, claro. Todo el mundo. Todo el mundo tiene una impresora un HP. Elemental. Y tiene su...
7: UPS. Sí, es muy básico. Entonces, ustedes, usted
10: es básico. Entonces, ustedes, volvieron, técnicos, ustedes volvieron tecnológicamente atrás. al 2005 sí. buscando la seguridad. Sí. Seguridad sí, y la seguridad. Es por eso, es porque es, esa configuración es el 2005. La
9: preocupación de que eh, uh -huh. es complejo, no, la instalación es compleja. Y otro, y otro dato importante, otra cosa que es importante aquí que se sepa.
10: Esa instalación eh, perdón, de esos equipos. perdón que sí, me vuelvo a interrumpir. Sí. Esa configuración no es para transmitir datos. Esa mm -hmm. configuración es para capturar datos en in situ
9: Exactamente. y grabarlos ahí. Ahí. digitarlos porque Ahí no ahí. hay
10: configuración web. No, es no, local. Eso es, eso es. es LAN.
9: Sí, sí, sí. Entonces, pero le explico para ella. Entonces, qué ocurre? Y ahí voy. ¿Qué hace la lacto? La LACTO sirve para digitar. Cuando termine, porque mucha gente dice, no, que hay gente que cree. ...que para votar necesita saber todo esto de... de,
3: de, 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 no. de ...no, no, va votar, no votar. usted
9: no. va a votar manual con su boleta, levanta dos boletas y vota... ...y ya, normal, y le van a intentar no, su dedo, conté, esto es para el tema... ...los técnicos van a instalar esto, entonces, ¿qué va a ocurrir cuando se esté contando? ...va a haber un acta de escrutinio que antes le llamaban borrador recuerdan? O la, la plantilla aquella. La plantilla, sí, Manuela, la del Palito. Esa va a estar ahí. Y cuando se cuenten los votos, en el nivel primero, que era una la que la la de las peticiones la, la claro, claro, la, claro. claro, que hacía el Partido de la revolución Dominicana y la Fuerza del Pueblo, que primero se contara el nivel de alcaldía y el de distrital según corresponda. El sistema permitía... Contar cualquiera de los dos Eso ya se corrigió okay. El sistema no permite más que contar Y por eso ya se hace esta clonación. Primero hay que contar y se transmite El nivel uninominal, entiéndase Alcaldía primero Y después okay. que eso Se mande,
7: entonces la, viene la regiduría okay.
9: Entonces viene Distrital Dirección, y general. después que se mande distrital El vocalía. sistema no lo permite, pasa a vocalía O entonces, sea,
7: presidente, sí. recapitulemos Se cuenta primero El municipio, Cabecera con las alcaldías. Después de las alcaldías, la regiduría de ese de municipio. De ese municipio. Claro. Así Entonces, es. Y luego pasamos no otro, a los correcto. reyes. No, 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 deciden... no.
9: Porque los distritos son concomitantes, eso concomitantes, lo explico. Concomitantes. Eh, concomitantes. Okay, okay. O sea, tiene okay. su votación sí, aparte. Parte, es correcto, aparte. Claro, Cuando ¿verdad? viene a haber un distrito, termina primero. Deciden, claro. ¿Y cómo se,
10: y cómo se transmiten los lo datos? Aquí voy, o sea, aquí, voy aquí voy. A, a, al Aquí voy. Ya votamos. O sea, votamos.
9: Se tiene, le digo, el acta de escrutinio, que antes se llamaba plantilla, borrador, como usted quiera. Entonces, eso. Con todos los delegados políticos, con los miembros de los colegios electorales, con observadores de escrutinio, con observadores internacionales, con observadores nacionales en cada colegio electoral, se va a comenzar a hacer el dictado en voz alta para que el sustituto de secretario es el que va a usarla al acto y el presidente le va a dictar de esa, firmada por los... Delegados. El, el borrador va a estar firmado por todos. por todos y por los delegados que quieran firmar. Correcto. Partido... Ah, tanto. Entonces se digita, tanto. Partido tal, tanto. Entonces, ¿qué ocurre? El software no va a permitir ningún descuadre. Es decir, y un caso, por ejemplo, que pasó en el 20, que yo estaba en el Tribunal Superior Electoral, son los famosos, <coughs> recuerdo como ahora, 200 más 200, 401. Ya. Acta descuadrada.
10: De Maldito el software. Es. Entonces, este sistema no, no, lo permite. no, no te ¿Lo permite rechaza.
9: eso, lo rechaza. Ah. Y otra cosa tenemos nivel preferencial entonces sabemos que no puede haber más votos preferenciales que del partido Exacto. puede haber más de partido que Exacto. preferencial Pero entonces que el bien. software desde que tú comienzas a digitar y te da 300 votos preferenciales y, y 250, 250 de partido no. te dice rechazado y te marca error y te imprime un error entonces, ¿qué ocurre? Le dice a los Perfecto. miembros de la algo mesa, muy
10: importante,
9: devuélvanse aquí mismo Presidente, y algo, Presidente,
10: algo, algo muy importante, en esa laptop y en ese sistema operativo, solamente hay instalado ese software. Eso, eso. No hay más personalizado nada.
9: Personalizado y clonado, la clonación, ojo, la clonación no es un porque clon, ahí no. es que, La clonación es, bueno, es un original man, certificado sí, en cada Manuel, caso. Manuel, Manuel. Pero doctor, para terminar doctor, ya la, 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 falta la, de la Terminar, ah, terminar de el datos. proceso, porque esto es importante. Sí. Ah. Entonces, termina, se digita. Entonces, no Ay. tiene errores. Entonces, se imprime la relación de votación, que es la que se escanea. Se imprime en cuál? En la multifuncional que imprime y escanea. Se imprime. Se verifica otra vez que coincide con...
3: Los datos que se. Los con datos no, aquí. con el borrador. Con el borrador, que no es borrador, que, que es un acta de filtración. Que ya está firmado el, el borrador. Que ya está firmado. Que se firma esta otra vez. Entonces, se, firma esta otra vez.
9: Entonces, se firma esta otra vez. Y la que se, es es que se escanea
3: es esta que está. Que se escanea. Y a
9: computadora. Entonces, esa se escanea sin en palito. el mismo, sin palito. Sin palito. Sí, ahí no cabe
3: palito sí. con los rechazos. Pues se escanea en la no no impresora multifuncional. La
9: impresora se escanea y transmite la imagen. Sí. Ya la data está aquí, sí. al software. Entonces, el software no se transmite hasta que esté todo confirmado. Se confirmó, está muy bien. Se escaneó, muy bien. Se manda y se transmite, ¿a dónde? Al centro. Al centro, pero que quien maneja los, los boletines es la Junta Electoral, porque para estas elecciones, recuerde, quienes manejan el proceso hasta en el cómputo son las juntas electorales y por qué
10: vía se transmite porque, porque la, la ley ordena en no. la configuración no hay
9: internet sí no no tiene un modem ah tiene no un por modem? internet no no es por internet no es por una línea no es eh, por internet ojo con esto delicada. no es por internet eso es importante también aclararlo. No ligado. es por Internet. No,
10: dedicada, es que tú
9: decir. O sea, eso está. Entonces, eso se transmite y llega al centro sí, de si cómputo lo pueden, lo pueden no, no, por Internet no. Por Internet. Entonces, bueno, así es, es, el, mismo. Mismo. Ese es el uso del uno, famoso EDET. Okay. Cuando,
7: cuando usted dice las juntas, porque estamos hablando 158 de 158 juntas. Cada electorales. junta administra el proceso es que, es que en su municipio. Así es.
2: Bien, Manuel. Doctor adelante
9: Un bueno, es que no por... placer hay... conocerle Gracias igual doctor.
2: doctor hay un elemento intangible Que es Eso tan es importante BBN. Como el mismo proceso electoral Y estamos hablando de la <risa> credibilidad Del órgano rector Y administrador del proceso Eso no solamente Contribuye al fortalecimiento de la democracia Sino que legitima El propio sistema electoral Hemos visto en los últimos tiempos Fíjese como usted detalló cada paso ¿eh? Y dijo inclusive ahí que ningún partido hizo objeciones a esa auditoría que se le hicieron a los equipos. En estos días, un amigo nuestro salió con unas declaraciones que, bueno, de aquí se le hizo el llamado, todavía no ha venido aquí a aclarar eso, que uno, no, no, pero hay que decirlo, hay que decirlo, que uno hacker, que uno que sé yo qué, que, que la Junta ha estado a favor del gobierno, lo dijo un amigo nuestro, que inclusive es delegado ante la Junta
10: que un SB que le podían sí, meter un chisme. Todo, todo. No chisme que
2: Resulta que el PLD no, no fue el PLD recientemente salió que ya lo que dijo que habían hackeado los equipos y que soltaron esos, esos equipos cuando yo le dio su gana. Esas fueron las palabras que utilizaron. Cuando yo veo este escenario, lo que me llega a la cabeza es hay un interés en desacreditar el órgano rector, eso claro, es lo que uno puede inferir. Claro. Entonces le pregunto Doctor, los actores del sistema son los más interesados en que el sistema funcione bien. Ustedes se han acercado a los partidos políticos, a todos los delegados, y Miren, vamos a llevar esto, sí. no dañen el órgano, queremos y, y, que todo y, salga bien. Y ahí
1: mismo que precise qué fue lo que hizo el PLD, qué fue lo que hizo el PLD, qué fue lo que logró hacer. Sí, muchas gracias.
9: Fíjense bien: bueno, aquí, pues. la confianza se gana. Nadie va a confiar en mí porque yo diga confíen en mí. Uh -huh. La confianza yo tengo que demostrar esta junta y los delegados de todos los partidos pueden dar fe de que para reunirse con el pleno de la junta reunirse con el presidente, reunirse con los directores, eso es a un, a una llamada o a un mensaje de whatsapp presidente, ahora no puede recibir con el pleno a las 3 de la tarde, no, a las 3 no se puede, a las 3 y 2 sí yo lo puedo recibir, porque a las 2 a la, tengo dos minutos ahí que se, que se ha retrasado transparente, incluso ese clonado llega, y busquen las declaraciones de todos los partidos, cuando el clonado indica ya que ese software está ready para comenzar a, que, a personalizar, para que en cada municipio, en cada distrito, estén las boletas correspondientes, la matriz correspondiente, y todo eso está ahí. Con relación, usted inició, Eury Cabral. El proceso eh, el clonado
3: uh -huh. está en eh, todos los partidos y todos estuvieron
9: acuerdo. Todos, y están con delegados ahí. Ahora, sí, sí, usted inició, uh -huh. Eury ¿Qué ocurrió en el 20? Hubo una suspensión de unas elecciones. Esta confianza eh, se ahora va construyendo. en cuatro sí, años? Fever. Cuatro años precisamente. O sea, Entonces, esto se temor, construye. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nadie ha hackeado nada. ¿Qué es hackeo? Ni ¿Qué es hackeo? <risa> Eso fue quizás una, una expresión eh, eh, mal usada sí. por parte... Eh, ese no, eso, eso fue en la prueba del, del domingo 20, Ajá. Eh, donde incluso a mí, que, que me toca la supervisión del Distrito Nacional, los magistrados tenemos una distribución geográfica en la escuela República Dominicana precisamente, eh, donde parte del estrés que se está provocando, por ejemplo, nosotros provocábamos acta descuadrada. De a ver qué hacía el sistema. Sí, a ver qué hacía el sistema. Entonces, esa impresora que THP eso tiene, la tiene todo el mundo en su casa. Y no. saben que tiene un Wi-Fi. Parte de la prueba es estresar y ver qué hacía si nosotros dejamos el wifi prendido. Un caso, que fue ese solo caso, okay. pero ya eso está subsanado y todos los partidos, porque después que se presentó la auditoría el sábado pasado y el viernes, tuvo la Dirección de Informática reunido con todos los delegados técnicos y ellos llevaron sus mejores expertos y se comprobó que ese Wi-Fi simplemente lo que hay que desconectarlo como estaba en, el demás, en las demás. Entonces, ese Wi-Fi está desconectado y se le tiene, cuando ustedes vayan a ver a votar y vayan y vean el, el equipo, y también lo vamos a traer, vienen dos semanas ahora para que los distintos eh, miembros de la sociedad vean cómo funciona el EDET. Eh, esto que yo le he explicado que vayan a, a la Junta, nosotros se lo podemos traer aquí para que vean cómo funciona el EDET. O sea, no hubo tal hackeo. Simplemente, parte sí. de la prueba, el, el wifi, estresando el equipo. además
10: ves? que el wifi hace el equipo vulnerable, porque claro que sí. Cualquier gente del entorno sí. se puede prestar claro, Simplemente, que hicieron, simplemente
9: claro. esa, ese HP. Esa, esa computadora que está ahí, digo, esa, esa, esa impresora que está ahí, eso va a tener ahí, incluso va a tener un sello que impide, primero está bloqueado, en segundo lugar, la clave nadie la tiene.
10: Pero además y impide además que se conecten, apagado. que se conecten. Y parte
9: de, la, de, de, de las instrucciones que se le ha dado y que ellos aprobaron es que no hay problema con el Wi-Fi. Eso fue parte de una prueba y creo que vi alguna... No, no, no. Eh, el mismo delegado, Danilo Díaz, después aclaró que no hubo tal hackeo. ¿alguna,
1: ¿Alguna inquietud especial por parte de la encargada de negocios de los Estados Unidos que se reunió con usted en el día de muy interesante
9: porque usted sabe que la República Dominicana <risa> tiene eh, el voto en el exterior con la fuerza electoral, comparada con su padrón, más importante de toda Latinoamérica. Y en Estados Unidos, de ese padrón de 870 mil que cerró, 600 mil aproximadamente. Eh, están en Estados Unidos Entonces nosotros firmamos un acuerdo con la Cancillería eh, Que es la que va a canalizar todos los permisos eh, Estuvimos hablando sobre estos permisos eh, Recuerde que solamente Nueva York Tiene 275 mil electores eh, Y estuvimos eh, eh, conversando también Sobre el tema de, de las autorizaciones Que eh, de, de manera transparente eh, Debe manejar la Junta Central Electoral eh, a través de las cuentas, porque nosotros no podemos abrir cuentas, sino que hay que manejarla a través de las embajadas, a través de los consulados, y todo eso protocolarmente está por el librito. Eh, nosotros no vamos a manejar efectivo, todo va a ser transferencia, e incluso, aquí a, 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 aclaramos algo, es la primera vez en la historia de un proceso electoral que ya se hizo en las primarias, que a los miembros de la Policía Militar Electoral, que van a trabajar aproximadamente 50.000 para estas elecciones, y a los miembros de los colegios electorales, que son aproximadamente 85 mil en 16 mil 800, tantos colegios a nivel nacional, que se le paga por transferencia. El, sí, por transferencia Nada, bancaria. De Nada de dinero en efectivo, lógico. Hay no juntas sea, electorales el eh, y lugares muy remotos. Todo depende de donde tú te ubiques. Porque hay gente que me dice a mí, bueno, si tú te en Pedernales, la capital está lejos. Entonces, todo depende de donde tú te ubiques. Pero vamos a partir de la, de la sede de la Junta. Entonces, se paga por transferencia. Eso claro. es que de sobrecito. Uh, uh. Ahora, hay lugares donde uh, eh, miembros de juntas, eh, colegios electorales, que son vocales, secretarios, presidentes, dicen, yo no tengo cuenta bancaria.
11: No están
7: bancarizados. No,
9: entonces... En esos casos excepcionales, que es el 5%, se le paga en efectivo, sí. pero tenemos una auditoría correspondiente muy clara. Presidente,
7: hace en el mes Julio. de diciembre se sí. emitió una resolución donde la junta establecía el criterio de la colocación en el orden de la boleta partiendo de lo que del lugar ocupado en la elección, sea por encuesta, sea por convención sí, sí, de delegados, sí, sí. eh, el lugar que ocupara el candidato A. Pero después vimos, cuando se emitió la boleta, que hubo un cambio. Por ejemplo, entonces me de cuál fue el criterio si se decidió que fuera por apellido, eh, por el orden alfabético que se colocó, y si para el nivel congresual se utilizará ese criterio que se va a utilizar ahora en lo municipal. Y lo otro es, eh, usted decía ahorita, del tema de cada junta va a manejar sus, su proceso de escrutinio. Ahora bien, ¿La Junta Central Electoral, el órgano central que usted preside, es la que va a emitir los boletines generales?
9: El centro de cómputos está en la sede de la Junta Central Electoral. Ahí es que va toda la información de los resultados. Eh, y en un hotel, por un tema ya de... se va a a divulgar los resultados en pantalla. Pero para todos los centro, medios. Para todos los medios. No en las juntas. Sí, no. o sea, <ríe> entonces, del, del centro de cómputo de la Junta Central Electoral se emiten, van entonces a las juntas electorales y las juntas electorales consolidan y emiten los boletines. Ellos son los que consolidan. Entonces, tiene por ejemplo, ya el 20, 30% van emitiendo boletines en cada sí. junta municipal. Eh, con relación a lo de la boleta, eh, eh, por por decisión incluso del Tribunal Superior Electoral, eh, la, eh, el método eh, de primarias eh, como democracia eh, interna de los partidos eh, eh, prevalece, prevalece. Ahora, eh, solamente un partido fue a primarias, ah, okay. entonces el resto eh, fue por convenciones,
11: encuestas,
9: encuestas eh, la Junta Central Electoral le dio un orden, esto no lo establece la ley... Esto fue con el consenso de partidos políticos. Eh, lógico, la Junta Entra Electoral no puede imponer, simplemente hizo una resolución eh, diciendo que primero, todos los que fueron a primaria, que vayan lo que a primaria. En segundo lugar, los que fueron a convenciones, que tuvieran ese otro orden. Los que fueron a encuestas, en después viene entonces lo de la reserva, sí. pero siempre preservando el tema de la proporción de género que se ha respetado al dedillo. A la Junta Central Electoral ha hecho un sí. trabajo significativo bueno. en este sentido.
10: Osei Williams. Sí, eh, por último, de mi parte, anunciaron una nueva cédula, no sé si hay tiempo para hablar un poco de eso. Y segundo, ¿quién va a manejar las laptops? ¿Cuál es el perfil técnico y electoral de la persona que va a manejar las laptops? Porque para mí ese es el punto más sensible. Muy bien. Del proceso cuando se pase del borrador al acta definitiva. Sí, a digital, a
9: digital. Okay, exacto. O sea, fíjese bien.
3: Cuando
10: se asiente el dato. Sí.
9: Lo de la cédula, para que no haya confusión, mm. lo primero que digo es que pueblo dominicano se va a votar con la cédula que usted tiene ahí. Con la Recuerde, cédula actual. No importa que diga que se, el... que se vence ahora el 15 de, de no enero, importa. que usted cumpleaños. No, 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 no. Se va a votar con la cédula que usted tiene ahí. Ya después hablaremos al final. Pero dejan para conectar el sí. tema del de la alacto. Importante. Un colegio electoral o mesa electoral. Me gusta usar también el tema, la gente eh, se identifica más con, con la mesa, pero colegio electoral. Tiene cinco personas que son los protagonistas del proceso electoral. Esos 85 mil hombres y mujeres jóvenes que van a estar, son los que van claro. a organizar eh, claro. el colegio electoral. Tiene cinco funciones. Un presidente o una presidenta. Primer vocal. Segundo vocal, secretario-secretario y sustituto de secretario-secretario. El presidente y el sustituto de secretario son los encargados de manejar estos equipos, por resolución de la Junta y ya con el consenso hace... El los, uno años. y el cinco. Exactamente. Entonces, el presidente es el que va a tener ese borrador, esa acta de escrutinio... Y es el que le va a dictar en voz alta.
10: Delante de los delegados. Delante de todo el mundo, y y graba, observadores. Y, ojo,
9: no se puede votar con celular y ni llamando celular. Ahora bien, cuando comienza el conteo, el escrutinio,
3: se graba todo.
9: Celulares abiertos para todo wow, el, sí ah, el mundo.
10: Eso sí pues está transparente. bien. Transparente. Transparente. Cuando sí se vaya a contar, se eso graba. Sí está Desde bien. que se comenzó
9: a contar Así hay que hacer todo con los el interrogatorios. Mundo
10: puede eso eso sí está bien. O sea, no se va a esconder nada. No. no, que, no que era de Virgilio y se lo dieron a no, pedo. No, no, no. no, no, no. Que Esto se, se puede igual. grabar
9: no, el
7: proceso de cuidado y de
9: asiento. Lo permite. ¿Quién digita? Ese sustituto de secretario. Que tiene, que tienen todos ya. Porque no solamente se le ha capacitado a ellos dos. A todos de manera transversal, se le ha capacitado para todo. para todo. Ahora bien, ahora, el día 2, inicia este. Pasado mañana. Pasado mañana. El día el bien, el bien. Inicia la tercera fase de capacitación para todos y un reforzamiento especial para esos 16 mil tantos presidentes. ...y 16 que la mil parte tantos... No el
10: Mire magistrado... ...sustituto secretario que solo... ...ahora bien... bien. Los, aleatoriamente uno de cada 100 y hágale una prueba... ...pero ahora. oiga
9: bien, oiga bien, otra cosa... ...quien instala esto no es el presidente... ...porque no son técnicos... ...ni es el sustituto de secretario... ...quien instala esto son técnicos... ...acreditados de la Junta Central Electoral... ...y ojo que... ...en se, cada que, centro... ...en cada centro, entonces ojo, ojo con esto... ...estos centros, porque la gente de usted me puede decir y me podrá decir válidamente Julio Martínez Pozo pero presidente Mucho. ¿cómo van a instalar el domingo 18 16 mil y tantos equipos en la mañana y si uno de esos le ah, puede, ¿cómo, cómo puede ¿cómo ser va? que no haya un problema tan eléctrico que no haya en esa escuela Ajá, energía ah. no pueblo dominicano estos equipos se instalan el sábado en la mañana todos todos ¿y cómo lo vigilan? O o
2: los, policía, policía militar y ah, el el delegado el de los partidos políticos. ¿Está en el una vez?
9: Siempre ha sido así. Sí, en el sí. centro de una vez. El escáner se instala el día anterior. Uh -huh. el, el, no, recuerden. Sí. Entonces, sí. Ahora, el sábado 17 de febrero, instalado? todo instalado sí, sí. con la prueba, el boletín cero, la matriz impresa. ¿Qué es la matriz? Que, es el, que ese software que está ahí corresponde con la boleta de Exacto, ese colegio.
3: Que no es otra boleta.
9: Entonces, el día anterior, cualquier imprevisto que haya, pero tenemos también un control de calidad estricto en la Junta, por primera vez en la historia, tanto para el tema del kit electoral, que hay que estar en la boleta, el, el padrón, como el kit tecnológico, doble control, interno y externo, con la norma ISO, con personal de la Junta. Entonces, es el sábado anterior, que si ahí eh, una impresora eh, se, no imprimió por H y por R se sustituye por el Bacot que está ahí.
11: Bueno, Virgil, ver, que eh, magistrado, primero muy bien, muy yo bien. quiero felicitar el trabajo y con la, la, capaci trabajo la, Junta, sí. la capacidad con que ustedes han hecho la apertura en la Junta Central Electoral, tanto usted en la representación de todos los miembros de la Junta Central Electoral. La gente se pone nerviosa con el tiempo de la entrega de los resultados, de los datos. Eso siempre pasa... Porque todas estas otras cosas también son parte de la, de, 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 la, de la cháchara, de que voy, que mañana, que hay, hay, eso trae, esa incertidumbre trae problemas. Los datos serán transmitidos, una idea aproximada, los procesos, el proceso cierra a las 6 de la tarde, me imagino, cinco, no, cinco. a las 5 sí. de la tarde se cierra. O, ¿Cuándo el país, cuando los municipios, es una elección muy complicada, estarían viendo datos eh, aproximados de los, de los escrutinios sí. realizados
9: eso siempre va a ser relativo, la Junta Central Electoral tiene, confía en ese ejército democrático de hombres y mujeres que van a estar en cada colegio electoral eh, más de 15 mil técnicos a nivel claro. nacional eh, recuerde que hablamos de que lo que primero se va a digitar claro. se va a imprimir, se va a escanear y se va a transmitir es lo uninominal, es decir, el nivel de alcaldía y el nivel de directores o directoras eso es uninominal, normalmente esas boletas eh, eh, son fácil de, de escrutar, de contar claro. porque no hay voto preferencial, eso se transmite como le digo, se mandan eh, los partidos políticos van a tener acceso y los medios de comunicación, el consolidado que manden las juntas electorales eh, el ritmo lo llevarán cada junta eh, electoral, ahora bien desde que el, el acta, el acta no, la relación eh, de votación, que es lo que se escanea y se transmite, salga, eso es, prácticamente es una relación de votación definitiva, porque va ningún acta va a salir de ahí descuadrada, porque esa es la razón de ser... ¿De qué? Del, colegio, del sí, software claro. y del escándalo. Y
11: del colegio, Y del colegio. Claro.
9: Entonces, eh, la otra pregunta fue que me. No, eh, ¿cuándo? Porque los tiempos importantes. a ah, los tiempos, Entonces, Lo fíjese bien, Esto va a ser eh, relativo, eh, pero nosotros entendemos que eh, el, en la medida que fluyan las informaciones, ya eso eh, va, no, va no a ser. Ahora no va no, no va no va a ser a las 2 de la mañana, ni a las 1 de la mañana, ni a las 12 de la noche. México, bueno, presidente. no, no. Eso no, no. Sí, por eso. O sea, y, y se van a dormir. Bueno. O sea, se, y el día de las elecciones se van a dormir. Garantía temprano total, Qué bueno. bueno. Qué bueno. Garantía pues muy,
1: total. Muy, sí. Muchas gracias, muchas gracias al presidente a dormir de la tranquilo, Junta, no Central Electoral, no el doctor no Román Jaques, el Iranzo. Yo creo que todas estas explicaciones claro. fueron muy interesantes. Muy Así interesante. que gracias, presidente. Gracias a ustedes. Cambio fuera.
0: Mañana, el sol de la mañana El sol
1: de la mañana El sol de la mañana Son 106.5 Roberto Ángel Salcedo va A conversar con nosotros En breve Buenos días José Laluz,
10: adelante Bueno, gracias Julio Bueno señores, miren Cuando hicimos el programa Buenos días a Roberto Sa Ángel Salcedo que está por aquí, primera vez que va a estar con nosotros en la cabina, ¿no? Y vamos a conversar con él sobre los proyectos del, y la agenda del PROPEP. Miren, cuando estábamos en el, en haciendo el programa, creo que era en el restaurante 809, o en el consulado, no sé, yo decía que el presidente debe tomar la iniciativa de dejar sin efecto la ley 1-24. Y decía eso porque entiendo que a quien más le conviene es a él. Y decía eso sustentado en cinco razones. Y, y esas razones yo trataba de explicarla primero en función del de tema de la grandeza que es para una persona inteligente, eh, corregir. Corregir es la mayor oportunidad de tu crecer. No hay una forma más, más idónea para tu crecer que sobre tus errores o sobre tus caídas. Así es que funciona la naturaleza, así es que funciona la vida. Entonces, el presidente le ha ido bien corrigiendo. Y le fue bien corrigiendo presupuesto, le fue bien corrigiendo reformas, le fue bien corrigiendo. Eh, fideicomisos al presidente le va bien cuando corrige porque la gente dice ese es un ser humano igual que yo no se cree dios porque los que se creían dios no corregían y ahora dónde están en el ostracismo entonces al presidente le ha ido bien corrigiendo no importa que corrija una vez más y no importa que corrija todas las veces que sea necesario sobre todo cuando no se le están atribuyendo a él personalmente los errores, sino a su entorno. Entonces, que diga fue un error de mi entorno, vamos a corregir lo que la sociedad está cuestionando de la ley 1.24. ¿Por qué, por qué debe corregir? Porque las, los cuestionamientos tienen fundamento, no son caprichos ni politiquerías. Segundo motivo por lo que el presidente tiene que, tomar la iniciativa de corregir la Ley 1.24. Estamos en medio de una campaña electoral y todo se politiza. Entonces eso se ha convertido en un ruido electoral innecesario y el gobierno es que está dándole cancha a la oposición para que trabaje el tema de la ley del DNI. Tercero, esa ley está desde cuando Balaguer Después de Trujillo, que Balaguer convirtió el sin en DNI. Lo convirtió, fue el triunvirato. Pero Balaguer lo llevó al Congreso y lo legalizó antes de salir. Si esa ley está de 1978, sin reforma importante, ¿por qué no puede esperar a mayo que pasen las elecciones? ¿Por qué no se puede? Entonces, si está de 1978 así... Cuando viene a ver tenemos oportunidad de trabajar de manera más profunda y científica el tema de los servicios de seguridad y de inteligencia. Porque sin capacidad de inteligencia de información nosotros no vamos a tener un modelo de seguridad. Pero esa ley no tiene vocación de eso la que se hizo. Solamente tiene interés por asuntos de seguridad nacional. No tiene el componente de seguridad ciudadana. Ahí hay tres motivos. Cuarto motivo... Los fundamentos son reales los que atacan la ley. Se lleva por delante principios democráticos y constitucionales que son una conquista de la sociedad. Como derecho de la intimidad, como el derecho de opinión pública que está en el artículo 49 de la Constitución, como el derecho de habeas data que está en el artículo 70. El derecho al secreto bancario. Se lo lleva por deparo. Y entonces, todo el mundo sabe que... Eso puede caerse en el constitucional. Sí, pero ya la ley está vigente. Y el daño que puede hacer esa legislación, mientras el tribunal, que es un tribunal constitucional, pero que fue elegido políticamente, o sea, que obedece, porque no fue cogido por voto, fue cogido por, 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 por el Consejo de la Magistratura. Eso es una relación de poder. Ahí nadie llega si no tiene poder delante o detrás. Entonces, son razones de sobra, para que el presidente diga, es verdad, yo voy a hacer con la ley del DNI lo que hice con el fideicomiso de Punta Catalina. Corrijo y mando otro proyecto al Congreso para que ese quede sin efecto. Que el Congreso, el mismo Congreso que aprobó esa ley, que hay un quinto elemento, que también lo voy a citar, no lo iba a hacer, pero lo voy a citar, tomando en consideración lo que he escuchado de cómo se aprobó la ley el 29 de diciembre y de mi experiencia como legislador, eso puede dar lugar a una investigación. Eso puede dar lugar a una investigación. Puede dar lugar. Y sería otro, ya no un ruido, sino un escándalo institucional que puede también tumbar la validez, la legitimidad de la ley. Coño, hay cinco razones para echar eso para atrás y yo pienso que el presidente, que es un tipo inteligentísimo, un tipo simple, que no le importa equivocarse que no le importa corregir, porque a las personas inteligentes no nos importa corregir es una virtud de la inteligencia, la corrección como hace la naturaleza permanentemente, entonces el presidente tiene que tomar la iniciativa y decir vamos a dejar la ley del DNI sin efecto y vamos a volver a construirla sin los vicios que tiene esta y sin los ataques a la Uh, Constitución de la República. Y por último, vi con mucha tristeza lo que está pasando con Toquilla en la actividad de eh, dominicanos on the hill, como se llama la actividad que está eh, promoviendo la oficina de Adriano Espaillat en Nueva York, como lo hace cada cierto tiempo. Nosotros tuvimos una oportunidad, creo que fue en el 2014, de estar en ese evento, en el Capitolio, donde los dominicanos se manifiestan en torno al Capitolio para mostrar la identidad dominicana, nuestra cultura, nuestro arte, etc. ¿no? Y entonces, ayer yo vi que Toquilla anunció que cancelaba su presentación en el evento dominicano the Hill, pero hoy veo una nota que da cuenta de que un grupo de dominicanos Hicieron un llamamiento de protesta para el próximo viernes a las 3 de la tarde en la oficina de Adriano Espaillat en, en Nueva York. Entonces, uh, eso es lamentable por dos razones. Primero, ellos dicen que las letras de Toquilla no representan los valores de la dominicanidad. Y yo pienso que Toquilla... No estaba haciendo esa presentación por dinero, porque Toquilla no necesita eso. Toquilla es ahora mismo la artista femenina dominicana más trascendente que nosotros tenemos. No hay una artista dominicana mujer más trascendente que Toquilla en República Dominicana. No lo hay. No la hay. Ella no está haciendo eso por dinero. Ella está haciendo eso porque Toquilla tiene preocupaciones reales por el tema social. Porque es una artista con compromiso. Ok, que ella tenga ese nivel de distorsión en sus letras, sí es cierto. Toquilla es una flor de fango. El Estado no se interesó por saber quién era Toquilla hasta que Toquilla no sacó de gato escolar. No le interesaba quién era ella, no sabía dónde, si existía siquiera. El Estado no sabe que Toquilla tuvo que prostituirse para poder pagar el alquiler de su casa. Tenía que tener sexo con el dueño de la vivienda. Porque si no, no tenía dónde dormir porque su papá estaba preso y su mamá estaba fuera del país. Entonces, eso al Estado no le importa. Entonces, la, el está, cuando hablo de Estado, me refiero a la sociedad con todas sus instituciones dentro. La sociedad se raga las vestiduras por lo agresiva de la letra de Toquilla. Sí, ese fue su entorno donde ella nació. Pero los seres humanos no somos piedra. Y yo digo que esto tiene dos lecturas porque me, 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 me apena que la artista dominicana más trascendente de la actualidad sea boicoteada por su propio pueblo. Por su propio pueblo. Y sé que también muchas de sus letras son demasiado inapropiadas. ¿Y Toquilla iba a participar en esto? Sí, porque a Tokisha le interesa la parte social y la parte política. Creo que tiene esa vena de preocupación social. Es una, es una experiencia para ella. Ella puede cambiar. Yo creo que cuando Madure va a cambiar, va a cambiar su relación con el arte. Toquilla no es una artista desechable como son un paquete de emboceros que hacen cualquier disparate para pegarse y conseguir dinero. No, Toquilla tiene una, una posición filosófica ante la vida. Ella entiende que el sexo no debe satanizarse, que no debe satanizarse lo lleva al extremo del placer, que yo creo que es tan malo como satanizarlo, pero con el tiempo va a encontrar una media, va a encontrar una, una forma de relacionarse mejor con su público. Y para mí es una oportunidad esta experiencia que ella ha vivido para dar lo que yo sé que Toquisha tiene, porque Toquisha tiene ribetes inclusive intelectuales. Cuando tú te pones a ver lo que ella habla, lo que ella hace, lo que ella dice... Tú ves que de fondo de todo ese extremismo eh, sexual y, y ese performance tan agresivo, hay una visión diferente de la vida. Y por eso ella ha llamado la atención de tipo tan duro como los que han colaborado con ella en su joven carrera. Ojalá que pueda darse una segunda oportunidad para que Toquisha demuestre que ella tiene las condiciones para representar a los dominicanos que se van a congregar en torno al Capitolio en los próximos días. Cambio y fuera.
1: Bueno, señores, Roberto Ángel Salcedo, director general de la Dirección de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia, el PROPE,
10: está con nosotros.
12: Bueno, Buenos días, Roberto. Un gusto, un gusto, un honor estar aquí. Por vez primera en este escenario tan sí, sí. vistoso y tan bonito. ¿eh? muy bien ¿Viste
10: que dura la cabina? Muy dura,
12: muy dura, muy dura <risa> Roberto, la cabina. Se hable... esmeró Antonio ¿verdad? y Hablemos todo el equipo.
1: Hablemos primero de la campaña, Roberto. ¿Qué rol tiene en la campaña para elecciones sí. municipales? de eso que lo estás
3: preguntando? Oh.
1: ¿Qué rol tienes en, 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 en la campaña eh, para las elecciones municipales uh -huh. y en la campaña...
12: Eh, digamos del presidente para su reelección sí. bueno, eh, estamos en una doble condición, he estado moviéndome por gran parte del territorio nacional eh, colaborando con los candidatos tengo responsabilidad política de enlace en San José de Ocoa en este momento y hemos estado trabajando la, la unidad externa también, eh, captando a figuras importantes eh, de la sociedad civil eh, de otros sectores que deciden dar el paso con nosotros eh, he tenido una muy gratísima experiencia eh, a raíz de involucrarme en el proceso de reconstrucción eh, de San José de Ocó. Ustedes desarrollaron sí, si también una decimos, transmisión sí, allá, claro. eh, en efecto. Dada esa relación cultivada con la dirigencia, con la estructura del partido, eh, el presidente entonces nos movió de, de la caleta y de Boca Chica donde estábamos originalmente y fuimos allá. Eh, hemos encontrado una buena situación ahora política de cara a las elecciones que nos proyecta en una situación bastante cómoda en la zona. En la actualidad eh, estamos para ganar la totalidad territorial de San José yeah, de a sus siete territorios, hablamos de cuatro distritos municipales y tres municipios, y en la actualidad nuestro candidato a senador, Aneudi Ortiz, eh, excede el 60% en las evaluaciones que hemos hecho. Por tanto, yo creo que estamos en una cómoda situación, estamos en un gran momento, y estamos desarrollando esas labores. Eh, nos permite también el tema externo vincularnos con distintos sectores en todo el territorio nacional y es lo que estamos también desarrollando conjuntamente con las labores en OCOA.
3: ¿Cuáles eh, los planes que tienes? Lo, el, el tiempo electoral es muy difícil, muy difícil, porque cualquier situación que vayas a hacer se puede catalogar que es asunto electoral. Así es. <risa> Entonces, en términos específicos, ¿qué puede hacer el PROPET uh -huh. en este periodo y qué planes tiene para el año completo?
12: Bueno, eh, nosotros estamos ahora delimitando eh, lo institucional de lo político. Y estamos en una línea bastante eh, fina en delicada. ese hora. Muy delicada. Sí. Nosotros eh, hemos tomado algunas decisiones que nos ayudan en este tiempo. Cuando nosotros desarrollamos las jornadas de inclusión social, siempre hacemos actos protocolares. Evidentemente, en un acto protocolar usted tiene autoridades, como hoy las autoridades en su inmensa mayoría están vincula vinculadas a la campaña municipal hemos desmontado todos los actos protocolares okay. en los actuales momentos damos los servicios sociales del gobierno eh, y tratamos de cuidar y reiteramos siempre el llamado a nuestros compañeros y candidatos a que cuiden las acciones del gobierno, la mejor forma de nosotros pasar este proceso es eh, desarrollando una buena labor, que la gente no sienta que estamos enturbiando lo, lo, lo institucional, que no hay una mezcla en ese sentido que lo podemos separar, eh, yo también, eh, aunque he estado en una labor de supervisión, trato de limitar mi presencia en esos lugares para que no vengan los candidatos y no politicemos el tema y entonces lo institucional pueda correr de un lado y nosotros también completar la agenda política por el otro. Eh, hasta ahora nos ha dado resultados, no hemos tenido ninguna queja ni ninguna demanda, la oposición que está muy pendiente a todo y cuanto se hace no ha reaccionado todavía lo que significa que hemos estado de manera institucional caminando por los caminos eh, correctos
7: Roberto, eh, precisamente Manuel. ahora bienvenido y sí, un saludo gracias. querido amigo eh, que estás allá pero esa está... camisa es de campaña esa camisa es su campaña no. Eh. Un u de muchas cosas. Sí, eh. Mire, don Roberto, precisamente temprano, Don Roberto ¿verdad? le
12: dicen a Esmerito ah, Salcedo. Claro. Roberto Ángel, Roberto Ángel. No, vamos
3: sí. son sí, mis amigos. Un abrazo a don Roberto.
12: Ambos son sí, mis amigos.
10: Padre hijo. en Ocoa. Felicidades a don Roberto por su sí, primera, es su sí sí, 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 claro que sí. Claro que sí. Está sí. eh, en eso. está, contento. Está contento. Voy para allá el primer día a ver la película.
7: Eh, desde tempranas horas me han estado enviando videos sí. de manifestaciones de los productores agropecuarios por un tema de falta de pago y en ahora Ocoa, me escribe, ¿en Ocoa? En Ocoa sí. un amigo me dice aprovecha ahí que está Roberto, sí. Sí. que es muy cercano al presidente Lógico. de que nos no, meca no, la no en cocoa. Sí, por eso sí. mismo es que le hago la pregunta porque me, me, un amigo me pide que le haga ese favor para que usted medie y ayude con Limber Cruz, que parece que no, no pero, ha logrado el compromiso que hay solvamos. Bueno,
12: tanto eh, el ministro Limber Cruz como eh, Fernando Durán, eh, administrador del Banco Agrícola, han estado eh, atendiendo todas esas solicitudes desde este programa, eh, que ellos siempre escuchan, yo sé que ha llegado su mensaje y que esos temas habrán de resolverse. Evidentemente, nosotros desde noviembre hemos tenido una labor eh, titánica en la provincia, una de las provincias más comprometidas con las lluvias del pasado mes de noviembre sí. y hemos estado trabajando en distintas direcciones desde el punto de vista social desde el punto de vista de la reconversión de muchas zonas eh, ha intervenido obras públicas el ministerio de la vivienda el ministerio de agricultura eh, ha ido en auxilio eh, por ejemplo de los productores sobre todo el área de invernaderos en, en Rancho Arriba y bueno vamos a ver ese caso sí, ahora
7: es, es importante que tú le... no 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 y, es, que y eso presentó.
12: y eso lo vamos a hacer el presidente estuvo el pasado viernes allá claro. en una marcha caravana que nos llevó por eh, distintos territorios, tanto el municipio de Sabana Larga como el municipio de San José de Ocoa, y verdaderamente que hay una, una integración de parte de, de toda la provincia alrededor del propósito del partido. De todas maneras, ese llamado reiterado a mi querido amigo Limber Cruz para que atienda sí, esa solicitud. Eh, pendiente.
1: Manuel, antes de que como, eh, pase a, a otro tema, propósito de Ocoa. Uh -huh. Ha tenido oportunidad de conversar con el doctor Guasal Gómez.
12: Eh, no, no, y, he tenido, no, no he tenido, no he tenido, no he tenido oportunidad alguna, alguna
1: información la, porque, la, eh, la forma en la que se ve que fue eh, detenido.
12: Sí, yo, yo eh, tengo
1: desproporcional. Yo, yo, ¿no? yo, yo
12: tengo pendiente una visita esta semana a la provincia. Eh, eso ocurrió eh, en el desarrollo de la caravana y luego de la caravana. Entonces ya regresamos a la ciudad y me enteré el día siguiente de la situación. Mañana tenemos una reunión con la estructura política de UCOA ahí me voy a enterar más de todos los detalles, pero en una visita que vamos a desarrollar en los próximos días a la provincia, eh, procuraré el acercamiento para, él para había, ver... Él había
1: tenido otros uh, otro incidente, un incidente, el pasado, ¿no? hubo ahí incidente ahí... contra la Marcha Verde, sí. hubo alguito, después hubo alguito... Pero dice que nunca le habían dado tan duro. <Risas> no,
11: no lo
1: que
11: pasa, puede ser algo No, él No, es, es le cionas,
1: lo
8: que. No es que el
1: primer no. problema, no, ¿no? es que el primer maltrato. No es que el primer maltrato. No es que el primer maltrato. No es que el primer maltrato. En el pasado él lo había maltratado,
12: realmente. Pero lo hace. No, pero no Este programa informa, pero entretiene, no, porque si lo hubieran
11: aplicado las técnicas policiales modernas cuando no, te no, la no, 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 aplican no, no, cuando tú, no, tú no, tienes 35 y cuando tú tienes 45,
2: no es no, 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 lo mismo. No lo mismo, no, Él nunca le había dolido dos cosas, Roberto, dos cosas. Me he encontrado. Usted
7: estaba en Ocoa la semana pasada. No, no. Ahora yo estoy haciendo como atando Nada que ver con eso. Me he encontrado
2: Me he encontrado, Roberto, una opinión de muchos sí. dirigentes del PRM sobre que Roberto ha sido una persona asequible para ellos sí. que le ha dado apertura y se sienten contentos con la receptividad entonces mi inquietud ¿por qué sacar a Roberto de Boca Chica y la Caleta? Ahora mismo los números que yo manejo hay una dificultad sí. con la alcaldía de Boca Chica sobre todo ¿por qué sacar a Roberto de allí para mandarlo a Ocoa si aquí puede sí. ser más determinante sí. su, su bueno, trabajo. Eso por ese lado, sí, Roberto. ¿verdad? Sí. Y segundo, hay un tema con los dirigentes. El PRM viene del otro lado, PRD. Eso, eso, eso da rebú por todas partes. Eso, eso es un lío. ¿Cómo se ha estado manejando, Roberto? ¿verdad? ¿Cómo ha estado manejando esa dinámica con gente que se le hace difícil entender que ahora hay una separación de lo institucional? Por lo político, y dice, pero cómo que este hombre quiere que uno eche para y si este hombre bloquea a uno en las actividades del gobierno y no invita a uno. ¿Cómo, cómo está manejando eso, Roberto? ¿Cuánta gente tan revoltoso? Mire, eh, la información que tengo alrededor de lo de
12: Ocoa se produce en una visita que hice con el presidente el pasado 3 de diciembre. Fue una jornada de inauguraciones en la provincia de San José de Ocoa. Y formalmente la dirigencia le pidió que por el buen trabajo que habíamos desarrollado en esas semanas. Le pidió que si existía la posibilidad okay. de que me quedara como enlace político A lo que el presidente accedió okay. eh, Esas fueron las, las justificaciones o los, o los argumentos que tengo hasta el momento No solamente el PRM Todos los partidos políticos están compuestos por las mismas razas que es la sí, humana sí, sí, eso está. Opera bajo los mismos instintos, sean negativos o positivos Usted va a encontrar en todas las organizaciones gente de altísimo valor Y gente que no tiene tanto valor Forma parte de todo Usted lo encuentra eso en las empresas En eh, en, en, todos los, en todas partes La cabeza tiene que mantener la coherencia Y Luis Abinader como la cabeza, como el líder del PRM Ha sido sistemático, ha sido reiterativo Con la separación, con la institucionalidad Con la verticalidad en ese sentido entonces nosotros estamos de una u otra manera replicando ese modelo. Cuando usted va, como nos encontramos nosotros en el marco de una reelección, la presentación de resultados y, y seguir una misma línea narrativa que armonice lo que usted dice con lo que usted uh -huh. practica, la acción, yo creo que es determinante. Y eso, aunque le cueste a algunos compañeros, ya lo, ha ido, lo han ido entendiendo. Nosotros somos eh, firmes en esa posición y yo creo que esta sociedad también, que tiene mucho mayor apertura, que está en un ambiente eh, distinto, porque dispone de una cantidad ilimitada de información, fíjense cómo la tecnología ha transformado la manera de comunicarnos y relacionarnos. Ya este no es un programa de radio. Este es un programa con una concepción multimedia. Aquí estamos llenos de cámaras. Entonces, partiendo de esa realidad, la propia tecnología... Y la propia realidad del siglo XXI va imponiendo nuevos criterios y nuevas formas y la política no escapa a esa realidad por lo tanto es importante mantener esa línea esa línea discursiva y nosotros vamos a seguir apoyando la institucionalidad y la separación entre lo político y las acciones del gobierno Roberto, pero también
1: hay otra situación a propósito de esta, de esta pregunta es lo que significa Roberto Salcedo, Roberto Ángel Salcedo una de las personalidades con mayor nivel de conocimiento eh, que deba tener eh, el país, de, lo, de, lo, de las personas más conocidas, moviéndose a nivel nacional. Entonces, tú sabes que en el PRM la cosa no está fácil, porque con el presidente Abinader no hay problema, Pero, no hay problema, pero de ahí para allá, es a matarnos todo.
10: Cuidado, Roberto.
2: Cuidado, Roberto. Cuidado, Roberto. Cuidado, Roberto. Entonces, tiene veneno. Entonces, no, 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 no es que no, no que no es no que no, veneno. No que veneno bola,
1: tiene real veneno. Nada. Tiene un aceitico, tiene un aceitico. Uno ve, por ejemplo, lo que pasó con Hugo Vera, aparte del. Aparte del tema ahí. Pero evidentemente, evidentemente que también fue una oportunidad para darle un codazo. Y, 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 pues, porque Hugo también es una gente muy conocida. Entonces, una eh, amenaza. Roberto, en ese sentido, ¿cómo, cómo tú entiendes que que puede que puede tomarse este movimiento tuyo porque mm. ahí hay gente que siente ya mm. que llegó
2: ahora ya me quiere bloquear que ahí no está fácil que, que no ahí, es está,
1: está, ahí está ahí está David Palisa. está está ya, Carolina ya. está Yayo. Uh
7: -huh. eh, eh, el de Wellington, casa, Wellington el, el,
11: el, 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 de Wellington Wellington
1: Wellington Ellos quieren gente pero también pero pero cuidado
11: con ciertos límites. Entonces, ¿qué, qué, no ¿qué tú entiendes? Robertico no, no quiere aspirar todavía a la presidencia. No, pero ¿no? ¿tú, ¿tú, tú lo estás tú? sacando. ¿tú ¿tú no, 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 porque no quiero aspirar a
7: eso. No, tú estás descartando. He tenido conversaciones profundas con el profesor. Sí,
12: yo tengo, sí, yo tengo sí. afectos por todo lo que usted ha mencionado, Julio. Sí. Ay, yo estoy concentrado en hacer los esfuerzos de rigor para que el partido salga bien tanto en febrero como en mayo. Mis energías están concentradas en que el presidente logre una reelección y pueda completar su obra desde la presidencia de la República. Yo creo que hemos tenido unos primeros años con muchas dificultades externas, desde la pandemia, conflictos geopolíticos y demás, y eso ha retrasado muchos de los proyectos que el presidente había diseñado con su equipo y que habíamos ofertado en el marco de la primera campaña, la campaña del 20. Yo creo que ahora... Con un nuevo periodo de gobierno él podría completar esa obra, eh, está haciendo reformas institucionales creo que importantes, el tema de la policía y todo lo demás, que requiere tiempo. Y un nuevo periodo de gobierno permitiría eh, ya visualizar esas cosas y esas realizaciones. Fuera de ahí, yo no, no puedo eh, hablar, Julio, de lo que vaya a pasar en uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez años. Yo no sé qué va a ocurrir. Yo soy un hombre no que estoy en la actividad política eh, soy un hijo de la circunstancia, como todos nosotros, como todos nuestros compañeros. Tenemos muchos talentos en el partido, eso es verdad. Yo creo que, a diferencia de otras organizaciones, en el PRM tenemos una estructura que permitiría eh, su mantenimiento más allá de Luis Abinader y de esta, esta época de gobierno, estos años de gobierno. Hay figuras ahí muy queridas, muy apreciadas por la sociedad dominicana y por el partido. En ese ejercicio, bueno, nosotros seguimos trabajando. He llegado a la dirección ejecutiva y la única manera que tengo... De combatir críticas. A la dirección Ejecutiva del, del, sí, PRM. Sí, del PRM. El PRM. La única manera que tengo de combatir eh, las críticas es a través del trabajo. La única manera de ganarme un espacio en la política es trabajando. Y eso es lo que he estado haciendo. Con ¿Roberto? apertura, con respeto, con disciplina, tío? con enfoque, pero trabajando al final.
7: Roberto,
2: usted que es un hombre. Político
11: usted
7: que es un hombre de los medios de comunicación.
11: Te está se ha hecho sí.
7: un ejercicio limpio, transparente y con toda libertad. ¿Qué usted le recomienda al presidente con esa ley eh,
12: 1.24? El presidente ha designado una comisión. Luis Abinader desde el primer momento en el ejercicio de la presidencia de la república se ha mostrado abierto participativo colaborativo, ha sido un hombre que ha rectificado cuando lo es lo ameritan las situaciones y las circunstancias. Y el hecho de que haya apoderado una comisión para que evalúe todo lo relacionado a la ley eh, es una señal de apertura y, y del compromiso que tiene Luis Abinader con la institucionalidad del país. Luis Abinader y su gobierno no le va a imponer nada a la sociedad dominicana. Eso no es cierto. No ha ocurrido en estos años de gobierno y no va a pasar ahora. No habrá una imposición y todo lo que se tenga que mejorar y todo lo que se tenga que arreglar se va a lograr con esta ley o con cualquier iniciativa legislativa. Porque ahí está la evidencia. Desde el primer momento del gobierno, aquí se planteó se plantearon medidas fiscales en octubre de 2020. Se generaron situaciones y el presidente simplemente rectificó. Retiró desde, el proyecto. Retiró el proyecto desde el primer momento del gobierno. Me, me refiero a que... El presidente tenía un mes y medio, 45 días en la presidencia de la República. Desde esa acción hasta este tiempo, él ha sido consistente. ¿Y
10: recuerdas el, el logo de turismo? Que había un escarceo? Lo Lógicamente, retiró, el se Fideicomiso es Punta Catalina. Entró el ah, no, que a, le,
12: atención. No, entonces. Pero es verdad. A, pero es la realidad. no, no lo hizo. Lo, lo hablamos. Perdón lo, lo, lo hizo enume, perdón. lo enumeramos. Pero, pero eso es, es, pero es incontrovertible. Es lo estamos, es lo estamos es hablando con la evidencia, con hechos que verdaderamente están ahí usted puede buscarlo Mire, usted, no, tiene, usted tiene usted tiene una tablet muy bonita sí, no, y muy moderna yo sé que esa es de última generación eso corre muchísimo usted eh, entra ahí en cualquier no, no, motor de búsqueda sí, y lo va y lo va a encontrar entonces en ese sentido en ese sentido yo,
7: usted,
12: ese sí, sentido, yo creo que están no, todas las condiciones pero esa es, es, es una labor permanente pero eh, es sí, una labor permanente querido de, hermano de no todos lo hacemos. Okay. Usted ha reconsiderado muchas medidas. No. Usted estaba en un partido luego se fue a otro y reconsideró la medida política. Es
7: igual que usted y su papá.
12: Perfecto. Pero usted tiene, porque pero eso Leo, forma Leonel, parte... Lionel por ejemplo, Lionel firmó... Eso forma parte de la vida. Claro, Usted Leo, está Leo, permanentemente Leo, claro, rectificando. Claro, claro, claro. Lionel firmó Leo. la ley
10: 6697 de educación pero es apoyando el 4%. ¿Y no sabe lo que hizo? Cuando la gente protestó, dijo, Robertito no voy a hacer brillado, nada. Eh. No, no, pero,
12: pero y agradezco, porque eso, eso es el cariño. Pero yes. verdaderamente, eh, bueno, aquí bueno. hay un modelo permanente de revisión, y todos debemos hacerlo, y esa debe ser la norma en el ejercicio
11: del gobierno Alvin Toffer, aprender, desaprender y aprender,
12: lógicamente,
11: entonces usted no tiene necesariamente
12: que casarse Dice, no sé. con un modelo y con un sí, estilo, si usted ve que en de, algún momento del, del eso no resulta, de insistir en el error no conduce a nada bueno entonces yo creo que ese nivel de apertura el presidente lo ha manifestado en el primer momento y esta no será la excepción sí. ¿Qué informe
1: eh, eh, tiene yo, usted yo, eh, Roberto sobre la capital? Sobre la capital, ¿qué informe tiene? Bueno, Eso. me alegra
12: venir Dale. ahora a este programa porque hubo verdad, una no época eh, donde me presionaban alrededor de la candidatura senatorial no y yo solamente terminar. pedía tiempo, ¿verdad? Claro. Yo solamente es pedía, pedía tiempo para la definición.
7: Tú eres un hombre de Ocoa, eh. tú eres un hombre de la capital.
12: <risas> Entonces, miren, verdaderamente en los actuales momentos la capital de la república se consolida como uno de los grandes bastiones del partido revolucionario moderno en estos momentos se excede el 50% del PRM en la capital de la República.
11: Como partido. Como
12: partido. Eso, usted tiene una condición mixta de una buena gestión de gobierno, que la gente la aprecia, mezclado esto con la gestión municipal de Carolina Mejía, que es bien valorada. En lo senatorial, nosotros hemos estado haciendo los esfuerzos ahora de integración de toda la matrícula y la estructura del Partido Revolucionario Moderno en la capital para abrazar la candidatura senatorial del doctor Guillermo Moreno. Ya se han hecho algunas asambleas, hay una integración de los compañeros, hay un firme compromiso, el partido ha firmado una alianza, esa alianza nos involucra a todos, y verdaderamente la fortaleza del partido habrá de dar una contundente victoria en la capital, tanto en febrero como en mayo. Eh, es lo que nosotros proyectamos, y cuando vemos detalle a detalle, por ejemplo, en el caso de las municipales, los municipios cabeceras, eh, estamos delante en la inmensa mayoría de los municipios cabecera, comenzando por la capital de la República, Santo Domingo Oeste ahora ya estamos al frente en Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, San Cristóbal, Baní, Asua, eh, seguimos por ahí... Eh, el 70%,
11: 70 no, el no Pe 70%. San
12: Pedro de Macorís. El 70, estamos bro, son, eso... eh, en el municipio a, de Higüey. Cotuí, pero vamos a seguir. Eh, <risa> Bonao con Eberto. Tenemos La Vega con Kelvin Cruz, sí, que excede claro, el 70%. Claro. Santiago ahora con Ulises. En Puerto
11: Plata en no Roquelito. de la oposición. En Puerto Plata no hay Va, nadie. A, de la oposición. Vamos, ¿Vamos ¿no? a seguir.
12: Junior Peralta en Nagua. ¿Sí? Va, vamos a irlo viendo. O sea, eh, provincia a provincia. ¿Y quién queda? Estaba, el estaba, estaba con Niño, encomendador. No, tiene, el comendador, y, y Niño el está también al frente. Eh, eh, que estamos hablando de Elias Piña. O sea, que eh, todas las, las ciudades. Eh, tenemos a Jesús Jerez En San Fernando de Montecristi También como el municipio de Cabecera Estamos delante Cuando usted va viendo Detalle a detalle eh, Proyectamos profesor, El 70% 75% de las alcaldías profesor,
11: Usted A
10: una Usted no,
11: no, no, no. Un hombre Ahora usted, hubiese sido un gran un sprint hombre, Para, un, tu, para un, tu carrera política un hombre, Ser
10: candidato a, a senador en el distrito no, Un hombre, Hubiese un un hombre, sido un gran su, sprint su No consiguió. responda eso Roberto eh, Mira eh,
11: Roberto es un hombre de conocimiento nacional porque la gente te conoce, te aprecia desde no, joven eh, por los medios de comunicación, por tu padre.
7: No y por pero, su trabajo de y él. por
11: su trabajo político en los no, últimos no, años y, que y ha y realizado.
7: años él como figura principal Claro, claro, claro,
11: claro, claro, claro. Pues la Bolengo no es malo, él no le molesta. No, claro eso. no. no le molesta oh. eso. <risa> Mira, eh, <risa> su ayuda. Pero hay gente que vienen de litorales políticos diferentes. A lo mejor no interesa estar en el PRM per se y se quiere no, acercar, no defendió, apoyar no. al presidente. No lo allá. Eh, no lo No lo Mira, esa gente que tú estás. Oye, como estoy diciendo. Esa gente que yo sé que se te ha acercado uh -huh. y que tú has estado aglutinando, que nada tiene que ver con OCOA. ¿Cómo van esa gente que se le acerca al presidente a través de movimientos externos que usted dirige? Y bueno, que... ha
12: hablado de eso. Nosotros estamos en la, en, la un, en la unidad externa. No, pero ah. venga, 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 usted también no, con, la, no, con no. las preguntas difíciles. Venga usted también con no, no, las no, preguntas no, 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 pregunta no, difíciles. Roberto Ángel. Venga, venga, venga. Roberto Ángel. Venga, venga, bien, no, pero por favor. A ellos. Por favor, pero venga, Hay una
11: gente nueva que llegaron y yo no
2: sé. Digo, Roberto. Y me dicen
11: el nombre de Roberto Ángel, Roberto, la digo, Roberto con la pregunta de Virgilio, con la pregunta de Vigilio,
2: yo di una primicia aquí de un sí. señor. Obvio. Don Pedro llamó buscándolo con Darío y lo, y, lo y lo desalentaron hombre. allá. Ay, y hizo, no, no, lo del señor Concepción, que es un empresario fuerte de San Juan, es arquitectura suya eso.
12: No, no directamente. No, yo, sé, no, no directamente, no, directamente. Quien se ha encargado ahora de esa labor, eh, que debo reconocer públicamente Ay, su nivel de intervención en la provincia de San Juan una provincia que he aprendido a querer mucho y, y tener una vinculación muy estrecha con la dirigencia. Estuve el pasado fin de semana con Hanoi Sánchez, eh, con Fran Ramírez y con todos Midio. nuestros candidatos que han venido en Ramírez. Eh, estuve en Las Matas, estuve en Juan de Herrera y en el municipio cabecera de San Juan de la Maguana, pero quiero reconocer la labor del ingeniero Ramón Alburquerque que Ajá. ha estado eh, como enlace en la provincia, y verdaderamente su llegada ha generado un movimiento importante Ajá. alrededor de las candidaturas. Eh, eso tiene que ver también, de una u otra manera, eh, con la coordinación del ingeniero. Eh, pero nosotros hemos estado trabajando. Hay una figura importante del, que estuvo en el Partido de la Liberación Dominicana, que hoy está con nosotros, que es un amigo muy querido, de este programa que es Luis René Canán, estuve con Luis René el, Luis pasado, Luis. el pasado lunes amigo en la caravana con, con, con el presidente, en, en tanto en Salcedo, estuvimos en Salcedo Villatape y Tenares con el presidente, y hemos generado un nivel de tracción importante con eh, algunos ex eh, PLDistas ah. a través de Luis René, hay otras figuras en la línea noroeste, en el Gran Santo Domingo. Eh, que se han, se han acercado y hemos estado trabajando. Fernando Sánchez, claro. que era un cuadro importante del Partido bueno, de la Liberación claro, Dominicana. Sí, ha, la Exactamente, ella, ha estado Fernando trabajando Fernando con nosotros. Carlos, Fernando, Sánchez, Fernando, claro que sí, son Carlos. Amigos, eh, son gente, Roberto, son Roberto, gente Roberto de, mucha, de, de mucha labor política, ¿no? Y, y hemos estado trabajando y hemos, hemos encontrado eh, un espacio para crecer, para desarrollarnos en un ambiente... Eh, Evidentemente muy cargado desde el punto de vista político por la cantidad de candidatos. Ah, eh, yo creo que una vez se concluya este proceso, bajan un poco las tensiones porque las alcaldías concentran, eh, como son demasiados territorios y demasiados aspirantes, yo creo que ahí eh, todos los partidos del sistema eh, y el proceso. El reto mayor que tiene la Junta es estas elecciones de febrero, no, por la no, complejidad no, no, que tienen a nivel no, no. de los de los temas municipales y los regidores. Es bastante complejo. Mucha gente. Eso nos ayudará. Pero el trabajo, desde el punto de vista eh, de la unidad externa, eh, hemos ido compactando ese trabajo a nivel doctor, del territorio. Eh, el, el doctor Central. El doctor está en, Cibado, no el Cibado Pero está en el Cibao Central. Ah, no. el está Cibado haciendo Central, coordinación en el, el Cibao Central. Central. Eh, ella, estuve que con dijo. él eh, en estos días Y estaba haciendo una labor de integración ahí hey. Con algunas figuras importantes eh, Por ejemplo, ha estado trabajando mucho En Monseñor Noel, ha estado trabajando en Hermanas Mirabal eh, en esas horas para y demás eh, bien Pero con un no nivel de eficiencia importante no, fajao, no está está
2: en política, está política.
1: ¿Y, y su padre don Roberto que
2: que qué, qué no, bueno, yo quisiera. ubicó una asamblea llena de gente sí, en la calle él, ah, él no, ha sí, no, sí, estado él, él, él ha también. estado
12: haciendo algunas cosas sí. eh, a nivel de la capital ha estado reuniéndose con algunos de los cuadros que históricamente trabajaron con él y han tenido ese nivel de acercamiento y me imagino que llegado el momento también visitará estos medios para hablar un poco sobre los procesos el
1: domingo la
12: capital. No vas a acá
5: hablar de la película. A
11: hablar de la película. A hablar de la película. Aplícate técnica política. de la película. Técnica técnica
7: política. Técnica política moderna. Conmigo ayudó mucho Roberto su comunicación. Ya ganá en la capital. El domingo
2: acaba de dar un fundazo, es un amigo mío que cuando Mayo. Junea, a julio eh, mayera
7: eh, ¿Eh? domingo,
2: domingo
12: no conoce, está tirando es persona, pero decente decía que bueno. eh, me imagino que en algún momento vendrá aquí al programa y hablará en ese sentido eh, y pueden conversar eh, con él siempre tiene, <ríe> <ríe> siempre tiene temas eh, pues, eh, y, ahora, y ahora se involucra en la actividad cinematográfica que lo tiene con mucha ilusión yo sé lo que es eso he vivido eso un poco él quería vivir lo que yo estaba viviendo y viceversa, eh, yo creo que estamos en un switch importante, interesante eh, y como familia nos
11: complementamos bastante bien. Quería jugar gol tenemos... conmigo y con el maestro, pero yo le dije okay. que no estamos no al nivel No, de... no, no diga no, eso, oiga, no eso, está... eso, no diga eso. Voy a Julio maestro, Profesional. No. Julio va no. a no el maestro. Ah, le... ah, Ahora, le... ¿dónde Roberto va a jugar? No, es, un no, es un No, garis. no, no, pero el hombre. El hombre, el
12: hombre sí, sí. Tengo buena ah, referencia al hombre Yo de... le dije. Cuando ustedes juegan, y esto es una pregunta ya del invitado, cuando ustedes juegan, ¿quién le saca a quién? No, con honestidad que no, ¿qué? no, no, ¿qué? no, 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 no que no no diga entonces van parejo ustedes usted me va no, a decir no, julio que van parejo.
1: parejo cada quien lleva su juego sí.
12: pero, <risa>
7: pero, pero... Rebeldes, hay lo uh, bueno, y es día no voy a
12: escapar
7: al escenario de esta de esta de esta bueno, señores esta de esta de No de esta
1: de esta de esta
12: no esta no? Un gusto señor. un gusto bien estar bien. con ustedes.
1: Cambio sí. Bueno, son las 10, 11 minutos. Buenos días, Pedro. Adelante.
7: Buenos días, maestro Julio Martínez Pozo. Buenos días a todos mis compañeros del panel de este Sol de la Mañana. Muy buenos días al equipo de producción de esta plataforma Te confirmó periodística, de noticiosa. Y muy buenos días a todos nuestros amables televidentes, radioescucha y cibernauta. Hoy, hoy, con mucho pesar, con mucho dolor, debo informarle al país a la comunidad artística, sobre todo a la comunidad del teatro y el humor, eh, la triste partida de Víctor Pinales. No Víctor Pinales, Pina, cariñosamente Billy, el cual conozco desde el año 1987, cuando participábamos juntos de talleres, y él ya estaba en la Escuela de Arte Dramático de sí. la Escuela de Bellas Artes, junto a Manolo Zuna, y un grupo de destacados artistas de las tablas dominicanas. Logré eh, trabajar con Billy en muchas obras. De verdad, hoy eh, me siento doblemente apenado porque cuando Philly Rodríguez me informó de su crítico estado de salud, el cual yo desconocía completamente, eh, dije, tan pronto pise el país voy a ir a ver a Billy. Señor, ayer yo salí de esta emisora para ir a ver a Billy y cometí el error de detenerme en la oficina y se me fue el tiempo. Me llegó la hora de buscar a Cristal y hoy el dolor mío es doble porque no pude ir a despedirme de un gran amigo. Eh, Billy no era solo un compañero, compartimos momentos inolvidables. Una gran persona, un gran amigo, muchos consejos, me llevaba unos cuantos años, eh, un actor... Dedicado a su profesión, amado a su profesión. ¿Qué edad tenía más o menos? 59 años. 59 años, 59 59 sí, años. joven. Joven, eh, Creo que le sobrevive una hija a Víctor. Sí, sí, sí. Y estrella, Víctor de, verdad que, de verdad que esta mañana, cuando María, mi esposa, que era amiga de Víctor, también me envió esa noticia de que partió, me apenó doblemente porque no pude despedirme. Solo quiero eh, pedirle a Dios que. Si hay un lugar especial allá arriba, pues que le guarde uno a Víctor, que de verdad que, wow, la vida es traidora. Se fue. Que en paz descanse, querido amigo. Ya estaremos informando. Dice yo Manuel Serrat,
10: interpretando a Miguel Hernández, no perdono a la muerte cuando se enamora, no perdono a la vida desatenta. Wow cerrar, sí. interpretando a Miguel Hernández
7: y, y esto es una lección, porque uno uno posterga las cosas sí. importantes y dice, no, yo lo hago mañana no se pueden postergar Procatinar. hoy, hoy sí. si ustedes me ven que me lavo es porque de verdad no pude ir a verlo, ayer estábamos en Madrid y Philip me había dicho hermano, Billy solo un milagro lo salva Philip fue a verlo y nos contó Problemas renal, Tenía un problema renal él tenía uh -huh. un problema de diabetes Sí. Que le afectó Tenía varias, varias cosas. Sus pulmones. Y ah. se le complicó. Sí. Se le complicó. Sí. Que en paz descanse, querido amigo y colega Víctor Pinales. Bueno, eh, a ver cómo abordamos este tema. Hay un poquito eh, controversial que traemos hoy. ¿Usted averiguó bien lo de eh, San Juan? Lo de,
11: lo de San Juan, creo. Manuel
7: tiene su información. No, no, yo yo,
11: usted, usted, usted lo que yo le pregunté a Robertico Robertico. Parece que sí, que eso.
0: Dijo,
7: dijo Manuel, sí, Manuel, Manuel no, no va a aventurarse una información como esa, sino que. Y, y,
2: y dije de la diputada, la doctora Fernández también. Sí, claro. De Monseñor Noel, que también o sea, se va. Manuel conoce, yo corroboro las informaciones suyas, ¿eh? ya, profesor.
7: Miren, agradecer a mi hermana Cristobalina Jiménez Viuda Ureña por ese encuentro. Con sus vecinos y amigos del residencial Villas Claudio, incluyendo el presidente de la Junta de Vecinos de ese sector clase media de la Avenida República de Colombia. Eso te iba a decir, por, eso es por detrás de donde, de Pryzman, por ahí. No, no más no, para adelante no, de Prismar si vas del botánico hacia allá, si vas uh -huh. de, de, de este a oeste, a mano izquierda,
11: te okay. que queda. Sí, sí.
7: Eh, después de Arroyo Hondo, sí, 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 ya sé dónde estoy. Después de Villa Graciela. Sí. Eh, son casas muy bonitas son ahí. casas de dos sí, niveles muy bonita, muy bonita. fue un proyecto que construyó hace 25 años Bisonó fue, constructora, vi sonó? Vi sonó. fue sí. la gran desarrolladora sí, sí, de esa sí. zona eh, agradecerle porque fue un conversatorio bellísimo donde pude presentarle a todos esos vecinos, amigos, seguidores todos de este programa El Sol de la Mañana eh, nuestra propuesta legislativa eh, para el periodo de 2024-2028 y lo que es y lo que nos motiva a ir a presentarnos como candidato a diputado, gente de clase media, gente con una formación eh, importante, algunos empresarios, contadores, ingenieros, médicos, un crisol de profesiones y le agradezco de verdad a todos, no voy a hacer mención de cada uno de los nombres porque no quiero pecar de obviar alguno porque todos para mí son muy importantes y que ustedes me hayan escuchado la noche de anoche, valga la redundancia, en casa de mi hermana Cristobalina, pues para mí es un altísimo honor y yo poder satisfacer las inquietudes que ustedes tenían, eh, de verdad que agradezco. Este tipo de conversatorio lo voy a continuar haciendo con todos los vecinos de allá, de la República de Colombia, que saben que yo tengo un compromiso, eh, con mi circunscripción y con esa zona, con el tema del tránsito, la organización y el crecimiento desmedido que ha tenido, que tenemos que buscarle una solución pronto. Y cada una de las situaciones que hay en mi demarcación, yo estoy comprometido con eso y por eso quiero ser representante para hacer mis aportes, para no solo quedarme aquí en el micrófono, sino tener el micrófono y también tener un espacio de discusión donde buscarle solución a tantos problemas que tenemos en una de las zonas más bonitas que quedan para vivir en la capital dominicana donde usted puede todavía vivir en una casa de un nivel, de dos niveles, sin tener la obligatoriedad de encaramarse en una torre de 20 pisos, que no lo critico, pero a los que nos gusta vivir en casa, la, la circunscripción número 2 es la ideal y es donde hay espacio para todavía usted poder vivir en una casa y tener un jardín y poder regar ese jardín. Gracias de verdad a todos los amigos de Villas Claudias por ese... Ese, ese cariño, ese conversatorio que sostuvimos anoche y mi compromiso siendo y no siendo diputado, siempre ustedes saben, todos los barrios, todos los sectores de la circunscripción y del país pueden contar conmigo. Bueno, mira, si yo fuera el presidente, yo le hiciera caso a don Milton Ray Guevara, maestro Julio Martínez Pozo, eh, no lo trajo como comentario formal, pero es un tema viniendo una declaración de una persona con tan altísimo valor moral y social en la República Dominicana y sobre todo con el altísimo conocimiento que tiene en la materia legal, en la materia constitucional, hay que prestarle y atención. Y
2: Pedro a eso, un hombre que a pesar de que procede de un partido político nunca ha hecho politiquería. Nunca. 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 Eh. nunca Magistrado nunca, es una, nunca. Una, una gloria este país.
7: Ahí se consagra lo que yo digo, es que en la política hay más buenos que malos para que los malos se resaltan más ¿Por qué debe hacerle caso y sacar este ruido de los medios de comunicación y darnos a nosotros la oportunidad de poder ejercer con tranquilidad porque aunque uno dice eh, a mí hay que cogerme preso a mí hay que matarme en la íntima convicción de nosotros lo que queremos es poder hablar con tranquilidad y esa tranquilidad nosotros los periodistas nosotros los comunicadores eh, de verdad de verdad sin miedo alguno pero la hemos perdido. Tenemos a veces patinaje a la hora de abordar un tema porque tendremos miedo que se nos vayan a presentar dos agentes del Servicio Nacional de Inteligencia, el SIN, no, perdón, el SIN no, el DNI y nos aprece y nos saque de cabina. En una transmisión en vivo y nos lleven a ponernos una funda negra en la cabeza para sacarnos declaraciones y que ya. Le revelemos una fuente. Una de cebolla, verdad. ¿Con una segunda? De verdad. Bueno, pero ustedes vieron lo que le hicieron a un médico. No. A un médico que no estaba haciendo absolutamente pero no, terrible, nada. Terrible, con razón. No, porque o no. ese médico. Y lo solo, agarraron y lo tiraron en una camioneta como un eso plata. Se lo
10: hicieron. Él dijo que se le hicieron. Como un con plata. Dijo, él dijo, Leonel
7: sí, dijo pero, que también pero no lo así. apresaron en su. Gobierno. Lo apresaron, pero no, no lo así. Fue abuso, eso fue un abuso. Eso fue un abuso. Eso fue un abuso, pero no es por la ley. Y aparte de todo. Entonces, son son Eso fue una imprudencia. Entonces, de no, pero ya hay muchos policías que se sienten empoderados. A mí me dijo uno que me paró en día pasado Que yo le dije, pero ese no es el, no es el protocolo para parar a un ciudadano que, se, que usted lo mandó a detener y se ha detenido. No, no, aquí hay leyes que nos protegen para hacer lo que nosotros entendamos que debamos hacer digo yo. Y aquí hay leyes que todavía yo entiendo que me protegen a mí. Está bien, pero aquí no, no, hay mucha no lleva una gente. cosa de un plano Mira, otro. aquí hay gente que tú no le puedes dar cabida porque se la cogen. Y se atribuyen, se arrogan potestades, aunque la ley no la tenga. Imagínate tú con una ley como esta. Pero bueno, yo solamente quería decirle al presidente que le preste atención, que saque ese ruido. Esto no hay que ir para ninguna comisión. El presidente sabe más que nadie cuáles son los artículos violatorios de la Constitución y cuáles son los artículos que preocupan a la opinión pública, que preocupan a la República Dominicana. Dejemos el show. Vamos a dejar la hipocresía. Verdaderamente, dejemos la hipocresía, presidente, Mande una orden, mande un proyecto de ley cambiando eso y usted verá, convoque a esa legislatura extraordinaria y usted verá cómo resolvemos ese problema. Porque, Señores, nosotros tenemos años criticando acremente la función del DNI. Todos y todos yo creo que estamos de acuerdo en que se haga un, una normativa, que se genere un marco eh, teórico conceptual donde eso pueda funcionar realmente para prevenir el crimen, para prevenir el delito para prevenir que la gente meta la pata y le ahorraría un gran dinero al país, pero además le daría paz al país, porque el DNI a lo que se ha dedicado desde su creación, primero cuando Trujillo era el centro de caliezaje para Johnny Ave García, llevarle las informaciones de todo aquel que pensaba diferente al régimen. ¿Y qué ocurría con esa gente? Terminaba en la 40, terminaba en la Fuerza Aérea, Muerto, desaparecido o torturado. Que si quedaba vivo quedaba loco y malogrado. ¿Verdad? Eso era lo que hacía el DNI. Después de que vino la democracia, a partir del año 63, cuando el profesor Juan Bosch asume la presidencia eh, de siete meses después, todo lo que pasó con el triunvirato y demás, eh, Viene la democracia en el 66, una democracia simulada porque había muchos remanentes del trujillismo y se comienzan y siguen estas instituciones ejerciendo una labor ya no con la misma eh, preponderancia de abuso que tenía cuando la dirigía Johnny Ave García, pero fue dando pasos, avanzando. ¿Y en qué se convirtió? ¿Ha servido el DNI para evitar crímenes y delitos? ¿Ha servido el DNI para aportarle al gobierno políticas públicas en defensa, protección del crimen organizado? No. De lo que ha servido el DNI hasta hoy es para espiar a las amantes de los militares, de los funcionarios, a las esposas y a nosotros los periodistas que de un momento determinado podemos pertenecer a la oposición. Entonces, si tenemos una oportunidad de crear un marco regulatorio, Vamos a hacerlo acorde al tiempo que estamos viviendo con los valores democráticos que han consagrado a la República Dominicana y que no podemos perderlo bajo ninguna circunstancia. Señor presidente, señores del DNI, señores legisladores, vamos a hacerlo con transparencia. Porque el tema de la delincuencia, y aquí Julio te voy a pedir un minuto, un minuto, colócame esos dos videos que tú tienes por ahí, hermano querido, para que ustedes vean el desafío que tenemos, miren eso fue en el capotillo la semana pasada, un tiroteo para recibir a la Dirección Nacional de Control de Drogas que fue hacer un allanamiento y cómo lo recibieron a plomo limpio, qué significa eso que no hay seguridad en el capotillo que las bandas armadas controlan el territorio Pero y si tato. las bandas controlan el territorio es porque la autoridad ha permitido que ellos controlen el territorio que el microtráfico controla el territorio ponme el segundo video Ponme el segundo video.
11: Pero para que está trabajando ahora. Ponme el segundo Por eso video. Que Mira, entran
7: a tiro. Eso fue, ahora eso fue en San Pedro de Macorís en el fin de semana largo. Míralo ahí. Observen eso. Miren, eso fue frente a una discoteca, a la vista de todo el mundo. Dos desaprensivos se desmontan. Miren eso. Obsérvenlo. Fueron a buscar. Obsérvenlo. No. Míralo ahí, eso es ante la vista de todo el mundo. ¿Qué fueron a hacer? ¿Qué fueron a pero, hacer? Míralo ahí, pero tú lo estás mirando, Virgilio. Es pero míralo. Asaltaron. asaltaron a todo el que estaba por ahí. Ah, bien. Usted iba saliendo de la discoteca y el tigre lo agarraba y le quitaba todo bien. dos individuos. Dos. Esas cámaras que captaron eso no están conectadas al centro de inteligencia, al C5. No están conectadas al 911, que con un clip manda a la patrulla más cercana que esté ahí. Entonces, ¿de qué reforma ustedes me están hablando? No, Pedro, Entonces, ¿cómo usted me quiere reformar la DNI es para callarme a mí? Y ¿cómo usted no ha sido capaz con todos los millones? Pepe Vila ganaba 4 millones de pesos, 4 millones de pesos. Y su esposa ganaba otra cantidad exuberante. ¿Para hacer qué? Para hacer nada. Porque lo está diciendo la realidad que están viviendo nuestros sectores, nuestros barrios, que el miedo se ha apoderado de la ciudad de Santo Bien. Domingo y otros sectores del país. ¿Y qué ha hecho el gobierno? Anunciar, anunciar, anunciar. Pero la realidad es, somos muy buenos para legislar, para callarle la boca a los que hablan en contra del gobierno, pero muy malos para darnos la seguridad que nos merecemos y que pagamos los dominicanos. El senador
1: Iván Lorenzo, el vocero del bloque de los senadores del no. PLD. Buenos días, Iván. ¿Cómo? Ah, no, sí, ese amigo Muy mío. Buenos
7: días, Julio. ¿Cómo están ustedes? Un abrazo, mi hermano. Bueno. ¿Qué me adelante, trajeron?
1: Eh, eh, mucho cariño, mucho cariño. <risa> eh, ese es mi hermano. Me ha dejado solo. Eh, se, no, se... me ha dejado solo. es que no es candidato Oye, el cerador, el por aquí no. vi que usted estaba distribuyendo o, o, no o, o, o recibí una copia de una carta
6: yo ahora mismo tengo una conferencia de prensa están todos los periodistas sí. pero eh, tengo un compromiso con ustedes, la exclusiva para el sol de la mañana eh, fíjense, nosotros en el día de hoy estamos denunciando que el presidente Binader le miente al país cuando dice que no se involucró en la creación de la ley eh, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, el DNI, porque el presidente, yo tengo una carta que se le envíe vía WhatsApp a Julio Martínez Pozzi, fechada a recibir en el Senado de la República el 21 de junio del año 2021, donde la poder al Senado de la República de ese proyecto, que es un adefenso jurídico, que se aprobó y que se convirtió en ley y que dio aplicación general. Pero lo más importante que quiero decir sobre esto es que nosotros hemos dicho que eso es una ley que se preparó de cara a utilizarla para las elecciones del año 2024. Y quiero dejar claro al país que los mismos actores que fueron investigados por el boicot a las elecciones del año municipal del, del 2020 hoy están empoderados en puntos estratégicos como es el caso del director de la Policía Nacional y sus abogados, que hoy es Luis Soto, el director del DNI, y es, el director de la, y es el consultor jurídico Andoriano Peralta. Entonces, para nosotros es altamente preocupante que ya pasaron 10 días y hay una táctica dilatoria con la creación de una mesa que quiere discutir 37 artículos y tiene alrededor de 10 días, cuando el presidente perfectamente, si hubiese sido un préstamo, convoca extraordinariamente al Congreso Nacional y ya se hubiese revisado esa pieza legislativa. Entonces, para nosotros es altamente preocupante todo lo que está ocurriendo, fíjense cómo se destapó un juez del de pleno de la Junta Central Electoral dándole aquí a que el, el presidente del puede seguir violando la ley con las inauguraciones, en franca violación a la ley de régimen electoral, pero además han tejido, han tendido una cortina de humo con relación a lo que dijo mi compañero Tommy Galán, sacándolo de contexto, en un tema donde nosotros, los técnicos de nosotros, fueron a evaluar la situación del sistema de cómputo de la Junta Central Electoral y lo han sacado de contexto. Entonces, todo esto nos preocupa y nosotros queremos responsabilizar al presidente Abinader de lo que ocurre en las elecciones de ahora, del 18 de febrero, porque por lo que nosotros vemos, parece que se quiere utilizar esta ley para entorpecer eh, la voluntad del pueblo dominicano. Y, eh,
11: senador, a mí me parece... Eh... Que eso que usted relata sería la, to la tormenta y la conspiración perfecta. Tú, usted relata un asunto de hacer una película casi Daniel, Daniel eh, para la serie de Netflix, senador, y disculpe. Eh, porque todo, ahora decir que eso se quiere utilizar para las elecciones, después hablar de las cosas, es buscando una... Ustedes están buscando hacer un, un maremoto en un inodoro. No sé... No sé eh, cuál es el, el, el propósito, mi querido amigo senador, pero caramba, bien. caramba, poner, jalar por los moños que esta ley se va a utilizar de forma electoral. bueno bien. adelante, senador. Bueno, y aparte mire, una ley que está. aprobaron ustedes, okay. los legisladores, sus yo, yo, colegas las aprobaron. la aprobaron. Lo
6: primero que yo, yo he
11: demostrado, yo, yo he demostrado
6: que nosotros, ocho senadores, no votamos ni en el 21, ni en el 22, ni en el 24. De todas maneras, quiero dejar claro ante el país que esa pieza legislativa fechada del 21 de junio del año 2021, que fue apoderada al Senado, fue por el presidente Luis Abinader, está firmada, yo le envié la carta y se la le comunicaré al país. Número dos, que Luis Soto y Antoliano Perata, hoy director del DNI y consultor jurídico, fueron los abogados de quien es hoy el director de la Policía Nacional, a la sazón jefe de seguridad del presidente Abinader, el coronel Perata, que fue involucrado en el boicot que se llevó a cabo en la Junta Central Electoral a propósito de las elecciones del de año 2020, entonces nosotros estamos altamente preocupados con la táctica dilatoria con la mesa, la susodicha mesa que tiene como si fueran los científicos de la NASA estudiando un gran conflicto 37 artículos de una ley y el presidente no acaba de apoderar y convocar extraordinariamente al Congreso Nacional para que lo revisemos, ya quedan pocos días para las elecciones, yo pienso que no tienen necesidad de darle más vueltas y esto hace mucho que se hubiese sepultado este escándalo, el presidente tiene interés de mantener esto más allá de las elecciones de febrero del 18 y de mayo de este año 2024 creo que ustedes tuvieron bueno, la mucha, en el Congreso eh, gra eh. sí,
1: gracias, gracias bien, Iván, bien. muchas gracias gracias a ustedes, bienvenido, bien. cambie claro. fuera
9: son
10: 106.5
1: bueno Santos Vázquez, periodista desde Montecristi. vamos a ver qué ha pasado con el caso del regidor que resultó muerto que en principio eso se quiso politizar vamos a ver eh, qué dicen hasta ahora las investigaciones Buenos días Santos, adelante
13: Buenos días a ustedes en cabina, a todos los amigos oyentes ciertamente, como
1: ya todos sabemos, ocurrió
13: ese hecho el pasado lunes en horas eh, de la noche donde en las afueras de Catañuela pues, se armó una discusión entre Bolivita y el hoy difunto Ñoño García, eh, quien era inspector de la Dirección General de Migración, en torno a este caso, cuatro personas eh, fueron apresadas, uno se entregó voluntariamente eh, Bolivita, y entonces la noche de ayer en Villa Vázquez pues por motivo de seguridad física de esos eh, cuatro personas que fueron apresadas Bolivita se entregó voluntariamente y noche entonces fueron trasladados ...desde el cuartel de Villavásquez... ...hacia acá, a San Fernando de Montecristi... ¿Cuál fue la Los causa del conflicto,
1: de... Santo? ¿Qué se sabe?
13: La causa del conflicto... ...hay una versión que todavía no es oficial... ...se dice de que supuestamente... ...después que termina la actividad... ...de la candidata alcaldesa del PRM, Cintia... ...se van a un colmadón... ...y en las afueras en un puente... Se sostuvo una discusión bolivita... ...con la sobrina de Eloy, eh, difunto Ñoño... Y entonces ahí se arma la discusión, y ahí entonces que eh, se arma la balacera donde resultó muerto Ñoño. Esa es la situación. ¿En Ño, Ñoño,
1: Ñoño tenía algún vínculo con ella?
13: Eh, eh, Ñoño no. Ñoño no tenía ningún vínculo. Bolivita, perdón, sí, Ñoño tenía un vínculo con la que supuestamente abofoteó eh, Bolivita, eh, al que se indica como el principal responsable supuestamente de la muerte de Ñoño, Bolivita. Sí. Entonces era la relación que existía entre eh, Ñoño y, y la joven que supuestamente y que no se ha dicho el nombre de que este él la
1: abofeteó y entonces ahí es que sale la discusión. Bolivita abofeteó la muchacha.
13: A la sobrina de Ñoño, de lo difunto
1: A la sobrina de Ñoño. Y ahí
13: se arma la discusión, llega eh, Ñoño y entonces se va a la discusión y ahí entonces es que se arma eh, lo que se armó y terminó con esa declaración. Víctor de Asa,
2: ¿y entonces? Eh, Santos ¿eh? Santos, te recuerda que yo lo dije aquí? Digo, que, que digo, lo que digo Víctor eso? de Asa ¿tú que te pusiste a
1: hablar la tontería? ¿y entonces?
2: Eh, eh, San, eh, Santos sí, le por, la pregunta sí. es la siguiente porque vimos a Víctor de Asa me pareció a mí eso demasiado alegre esa, esa declaración eh, el, el señor el señor Bolivita ¿Tiene algún vínculo con algún partido político? ¿Por, ¿por qué llegó esto a, a establecerse que era un tema de campaña electoral? ¿Cómo pasó eso?
13: Bueno, yo considero que el vínculo que tiene Bolivita es que él es alcalde pedáneo trabaja en el ayuntamiento de y el ayuntamiento de Castañuelas es eh, dirigido por el alcalde doctor Winston Álvarez que es el eh, candidato otra vez por el PRD, PLD, la alianza okay. PRD, ese es el, el vínculo
1: que yo conozco
13: hasta ahora
1: pero el incidente, estamos hablando de un incidente claro, personal, un, de un colmadón, exacto. En un colmadón, no un enfrentamiento la, en campaña. De casa, la, no,
13: eh, no fue un enfrentamiento de
1: campaña porque el
13: PLD no tenía actividad ese día. Y entonces quien terminó sin una caravana eh, fue Cintia del PRM, del cual pertenecía el difunto Ñoño. Esta es la información que yo he conseguido en las investigaciones
1: eh, a raíz de ese hecho. Bueno, pues muchas gracias a Santo Vázquez. Gracias, Santo.
11: Muchas gracias.
1: Siempre a sus órdenes. Muchas gracias. Saludos, líder. Son las 10.42 minutos.
11: Buenos días, Virgilio. Buenos días. Hablando que uno se entiende. Gracias a todos los que nos escuchan a través de este Sol de la Mañana, de Sol 106.5. RCC Media es la Catedral de la Opinión en la República Dominicana. Los resultados electorales usualmente dependen mucho de la economía de los países en este país es sensible a la economía muchas veces José se ha referido a que y lo decía desde el año pasado y José decía si yo no veo algún salto algún revés económico la reelección va a pasar la música es sin, que, sin mucho sin mucho problema entonces, cuando él decía eso, nosotros siempre José, decíamos, una, yo daba hay alguna, alguna de las alegaciones. Hay una alegaciones. música que se escucha ahí, por favor. José, ver si eres tú que tiene una ah, música. Sí, parece que. Una de las alegaciones, eh, que, tenemos una música aquí que está oyendo. Sí. sí, ok. Bueno, entonces yo decía que José decía, bueno, ya. José decía lo siguiente: José decía, bueno, eh, si la. Si la situación económica no tiene un revés, la reelección pasa sin problema. O sea, hablaba de eso muchas son, son, veces. Son cinco factores. Lo utilicé y ha hablado de los factores económicos. La unidad partidaria. Esta mañana se Esta hablaba... La unidad
10: en... macroeconómica, sí. op oposición dividida uh -huh. y escándalo de corrupción. Si tú contabas esas cuatro variables, en RD te fuiste.
11: Sí. Pues bien, las encuestas que yo he visto en los últimos días en estos fines de semana, este último fin de semana, lo que muestran es casi una barrida. Yo sé que los amigos de la oposición entienden que cuando yo les hablo, yo sufructo estos micrófonos, pues yo tengo algún tipo de simpatía, la cual todos tenemos en este panel. Porque esto es una representación de poder, este panel. Entonces nosotros todos hablamos desde nuestra particularidad. Ahora cuando yo hablo de los temas estadísticos, como parte me dedico a eso, yo no relajo con esa vaina y los clientes míos saben empresariales como clientes políticos que yo no me presto a la sastrería no me presto a eso no me presto el que no quiera oír los números que yo le digo no me contrate, hay muchísimos ahí que hacen muchísimas cosas en el tema económico el presidente desde la semanal que hizo el lunes desde San Francisco de Macorís hablaba de las notas que saca República Dominicana en el Foro Económico Mundial. Y algunos de los factores que José ha citado muchas veces tienen que ver con parte de los logros que el Foro Mundial publica. Primero, 84 indicadores que miden la sostenibilidad, la resiliencia, inclusión e innovación eh, y el crecimiento económico evaluado a la República Dominicana demostró altos niveles. Uno de los eh, elementos que cita José era el control de la corrupción. En el informe que presentó el presidente del Foro Económico, eh, del Foro económico Mundial, pues en control de la corrupción la República Dominita, Dominicana aumentó un 24% desde el índice del 2019 al índice del 2023. Sin una cámara de cuentas. En empleo, bueno, sí, pero sin, lo aumentó. Sin,
1: sin cámara de cuentas, lo que te dice que es percepción. Lo porque la única manera de tú combatir la corrupción es con auditoría de la cámara de cuentas y no eh, tiene cámara de no, cuentas. No. Lo, lo, lo que tú estás haciendo es básicamente mediático. Bueno, no, pero pues no es mediático. Es que no tiene no. manera efectiva de combatir la corrupción no. si no hay auditoría. No, pero la auditoría ahora, es ahora, un método. Ahora tú le puedes hacer creer a la gente que la está combatiendo. No, pero, no, tú pero, puedes hacer bulto mediático. No, pero tú puedes existe, meter te... gente
11: presa. No, y, y bueno, la gente cree que eso combate a la corrupción. No porque, perfecto. No, los organi... Y por eso se llama percepción. No, porque los organismos, los organismos que previenen el crimen y los organismos que combaten el crimen hacen dos labores diferentes. Y aquí lo que se le ha puesto es que aquí se combate el crimen y el que hizo la corrupción y el que mete mano tiene consecuencias. Tiene consecuencias me, si está en el gobierno me, media, y tiene consecuencias me, me, si salió del gobierno. Mediática
1: la tiene, claro que y sí. Y eso viene desde o, la
11: concesión, maestro, de que hay un presidente que no le tiembla el pulso para eso. Que no le tiembla el pulso para eso. Y que lo que había institucionalizado, por muchísimas razones, lo que había institucionalizado en este país en grandes riquezas concentradas, en políticos, que algún día voy a escribir de eso, que nunca han mostrado ningún logro que no sea estar en la nómina pública, no tienen una empresa exitosa, eso político
1: bueno un político no tiene que tener empresas y todo no pero no 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 un político no tiene no no,
11: pero no pero no es así no y
1: no es que sea mal político el que la tenga pero un político no tiene que tener empresas no no no
11: no pero no es así no entonces no pueden tener no no no, un político no porque aquí había un grupo de políticos y un tinglado de políticos en este país por el
1: contrario en este país maestro por el contrario lo que deberían dedicarse a la política deben dedicarse a la política pero aquí habían algunos los que deben dedicarse a las empresas
11: de mi habían algunos que el Conep tenía que ponersele de rodilla o el tinglado político que dirigía este país el Conep tenía que ponérsele de rodillas no tenía más cuartos que ellos es
1: una exageración hombre
11: exageración no, es, eso una, no pero es una, exageración, es una
1: exageración, exageración eso lo puede decir una gente eso lo puede decir una gente en un carro público Virgilio pero no diga
11: esa vaina no pero eso si es la verdad pero es una exageración no, pero si es la verdad, aquí, aquí
1: los sectores de poder económico siempre han lo
11: mismo no pero ven acá no los sectores de poder aquí y aquí se creó un, una base económica en base a la política y personas que nunca bueno, habían tenido o, en su vida eso es no verdad. habían tenido Éxito.
1: Eso es verdad, crecimiento ah, económico bueno, de esa gente, pero bueno. tú no puedes decir que, que tenían bueno, más cuarto que no, porque eso no es verdad. Es, una, es un paralelismo. Es un decir, porque tú sabes en este país quién tiene cuarto y quién no tiene cuarto. Claro, 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 que una gente,
11: claro pero, pero, pero mostraban claro. tanta riqueza y tanta opulencia sin nunca haber hecho en su vida privada, sin nunca haber hecho en su vida privada nada relevante. Su único hecho relevante fue administrar la cosa pública. Y eso hay que decirlo un millón de veces. Y podemos citar 200 casos. Yo no me voy nunca a lo personal. Nunca me voy a ir a lo personal. Pero esa es la verdad. Y en control de la corrupción, la República Dominicana subió un 24%. ¿Usted quiere poner que es la voluntad del presidente de la República? Bien, es la voluntad del presidente de la sí, República. Sí, no, no.
1: Eso lo hace Participación Ciudadana. Ah, olvídate ese,
11: de eso. Es la voluntad del presidente de la República. Y en eso... Todo el mundo lo sabe y la siente la voluntad del presidente de la República. En cuanto al empleo intensivo en el conocimiento, eh, en la República Dominicana creció en un valor de un 17.4%. Estoy hablando en valores porcentuales, por favor. Apertura comercial, internacional, y eso no se le puede quitar tampoco al gobierno del presidente Abinader porque la realidad es que las facilidades con el comercio eh, exterior, eh, y en eso tiene que ver muchísimo eh, la Dirección General de Aduanas, eh, Industria y Comercio y otras instituciones que intervienen en eso, han dado con las tareas de burocracia cero una apertura hacia la parte comercial internacional. La legi 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 legitimidad del Estado... ¿Verdad? Y sus organizaciones subieron un 15%. En la parte del consumo de energías renovables, un 12,8%. Yo creo que nosotros aquí podemos hacer un poquito más en lo que tiene que ver con el consumo de energía renovables, porque la República Dominicana todavía yo creo que sitios, por ejemplo, en el sur, en el sur eh, profundo, terrenos que están deshabitados, pudiéramos aprovecharlos con el tema de la energía eh, fotovoltaica. Pero eso, eh, hay proyectos interesantes que yo he visto de eso, principalmente de, de empresarios alemanes que han venido a ver eso, porque eh, hay muchísimos sitios, por ejemplo, en Dubergé, ahí donde llama 22 a cada rato. Usted tiene muchísimo terreno y no tiene nada ahí. Hay muchísimo terreno que no llega el agua, no llueve con frecuencia y usted, usted tuviera ahí horas de sol eh, que pudieran producir algún tipo eh, también de energía de energía eh, renovable y energía, eh, energía solar. La reducción de la burocracia y la corrupción. Pero eso, eso está ahí. Y eso viene con la voluntad también. La voluntad de un gobierno, la voluntad de un presidente. Porque usted, usted funciona en base a régimen de sanción, todos los seres humanos. Si nosotros salimos de aquí ¿eh? y nosotros agarramos... Y rompemos todos los vidrios del carro, usted sabe que usted tiene una sanción. Eso le evita a usted, aunque usted quiera hacerlo, hacer ese tipo de hecho. Entonces, aquí hay un régimen de consecuencias que empieza por la cabeza del gobierno. Y la reducción en la burocracia ha sido también una de las metas del presidente Luis Abinader. Y en eso, en este informe, sacamos un 11.78 eh, de aumento. La independencia de la justicia, dirá el maestro que él no cree en eso y lo vi esta mañana. La independencia de la justicia, la cual yo en el tema de la justicia, yo nunca he estado de acuerdo. Yo creo que el brazo político debe estar aliado por, por lo menos en la parte de persecución. Pero el presidente entiende y su visión del presidente ha sido la, una justicia mucho más independiente y en eso tenemos un 8.55, la calidad de la policía un 7.98 y creo que en, esta, en estos próximos años la policía va a empezar a ser un ente mucho más eh, modernizado y un ente mucho más eh, trabajado como los países desarrollados. Está también las personas usando el Internet con un 6.9, entre otros factores que fueron eh, pues anunciados con estas buenas notas que sacó la República Dominicana Bien. en este nuevo informe del Foro Económico Mundial. Por eso y otros factores es que el presidente Luis Abinader goza con más de un 70% de aprobación Siendo el segundo presidente de América con mayor aprobación El presidente Luis Abinader Y aparte de eso, por eso es que nota y se nota imbatible para, esta, para estas elecciones Bien, tenemos a doña Consuelo ¿Eh, La ¿Ay? maestra sí, bueno. sí, sí. Ah, te <risa> Tenía que decírmelo
0: <risa> hola, hola
11: ¿Todo Hola, bien? maestra Un bueno, sí, placer no, escucharle
0: Un abrazo a todos, a todas y a todes Gracias, Porque gracias bueno,
11: todo, todo se fue, Pedro no está <risa>
0: <risa> Miren, no quiero que se vayan sin conocer esta noticia que sale hoy Por supuesto en la Policías kenianos serán enviados a Haití Desde ayer Este anuncio Anuncia el presidente de Kenia, pero sale hoy. Kenia continuará con su plan para liderar la misión multinacional de apoyo a la seguridad de Haití. Dice el presidente keniano que ya está todo resuelto, que se reunió de nuevo con el, con el primer ministro haitiano y que él le dijo que sí, que Haití necesita esa misión y que esa fuerza internacional solicitada por Haití desde octubre del 22 tiene como objetivo combatir la violencia endémica de, la, de las pandillas que mató a casi 5000 mil personas el año pasado. Por lo tanto, sigue vigente y parece ser que sí se va a cumplir, dice la novelista hoy, el acuerdo de que vayan los policías kenianos a Haití. Quería cerrar con eso. Bueno, usted sabe que capital. uno de los
1: uno de los alegatos era que no había una solicitud oficial de, sí. de, de, de Haití y que sí. eso no podía hacerlo eh, per se el Consejo de Seguridad de la ONU. Esa era, sí. eh, la decisión sí. judicial alegaba eso.
0: Sí, aquí dice el presidente Keniano, esta misión puede tener lugar ya, la próxima semana. Si se completan todos los documentos entre Kenia y Haití, en la lógica bilateral sugerida por el tribunal, declaró Ruto al margen de una cumbre italoafricana en Roma, donde él se encuentra. Y cuando se le preguntó si se están llevando a cabo conversaciones con Haití para obtener el documento necesario, Ruto respondió, absolutamente. De hecho, Haití escribió oficialmente, no hoy, sino hace varios meses, por lo tanto, parece ser que los documentos pidiendo a ti la fuerza están también ya hechos. Ojalá bueno, que sea así.
1: Bueno. bueno, pues muchas gracias, doña Consuelo. Muchas okay. gracias. No, no, no. Maestra, un beso, un abrazo. abrazo Mire, volvió me Pedro.
4: Me Pedro. <ríe> un abrazo, mi querida de Guía.
10: <risa> Comunícate 809-540-165-1833. 610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más
1: interactiva. Y pues continuamos, José,
10: adelante. Sí, bueno, yo quería lamentar el fallecimiento de un gran amigo, Adriano Luis Suárez, alias Nano. Que ah, fue Nano, del millón. Sí, mi amigo del millón, de tantos claro. años, falleció en el día de ayer por un problema eh, renal que Caramba. lo consumió en los últimos meses. Pero Nano no. es un tipo joven. Sí, nano, nano, fue, nano fue la persona... Oigan este dato. Atención, Víctor Gómez Casanova. Cuando Víctor nano? tuvo el accidente en la autopista Duarte, el lamentable accidente que lo tuvo en recuperación muchísimo tiempo a nuestro hermano Víctor Gómez Casanova. Nano fue la persona que lo sacó a él del vehículo. Ay, Nano venía de una fiesta del Santiago con el Mayimbe y se pararon cuando vieron el accidente y sacaron a Víctor. Y Nano era un tipo súper chévere, trabajaba en el ámbito cinematográfico, proveía de equipos a los que hacen películas de tipo de cosas. Pero un tipo que aún muriendo, que tengo un paquete de video de él aquí, era, mantenía un sentido del humor increíble. Y entonces, lamentablemente, falleció Nano a todas las personas que lo conocían. Sus restos van a ser expuestos hoy a partir de las 4 de la tarde en la funeraria Blandino de la Lincoln. Se nos fue Nano nuestro querido amigo y entonces mi solidaridad, con sus familiares. Para mí la muerte es un proceso totalmente natural, pero duele muchísimo cuando ese proceso afecta a personas de nuestro entorno, como en este caso era para mí eh, Adriano Nano. Eh, mi solidaridad con sus familiares. Bien. Buenos días, adelante. Bueno. Adelante.
6: Julio, yo me pregunto una cosa. Eh, el único ganador en, el, en la inhabilitación que hay de la Cámara de Cuentas para ejercer su función ahora, el Leonel, porque nosotros somos dominicanos, en este país, el que tenga un sueldo como lo tiene el de la Cámara de Cuentas y los viáticos hay sitios donde puede buscar mujeres que le den su gana, ¿cómo va a ser que él se va a enamorar de tres que trabajan con él, que, que tú las juntas y ni tienen ni tanta cara ni tanto cuerpo entonces, sí el PLD eh, perdón, la fuerza del pueblo a través de sus miembros, ha logrado esa y la inhabit habitación. Gracias.
1: Bien. Buenos días, adelante. Buenos días. Muy
6: buenos
4: días, buenos días. Bendiciones para todos. Adelante. Pues mi nombre es Fátima Familia y quiero agradecer a Dios primeramente por darme la oportunidad de tomar esta llamada y luego hablar un poco sobre mi partido PRM y la simpatía que el pueblo dominicano está adquiriendo día tras día.
11: Ok. Sí. No, le tumbaron la llamada. No, ¿estaió? no, no, no. Nadie se la tumbaron, claro. No, Denisa, no, 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 no,
1: no diga no, no,
5: eso. No, 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 eso. No,
8: no, aquí eso no ocurre. No no, bilirio, Buenos no, días, no. adelante. Buenos días. Buen día, Julio. Buenos
6: días, el equipo. Saludos a de aquí, de los Guaricanos. Hola, Danilo. Adelante. Sí, para... Un abrazo, Virgilio. Para resaltar lo que se está haciendo, que impacta mucho a la gente, ahí en Cachón, Santo Domingo Oeste, fue saneada una cañada y esas viviendas por ahí fueron todas arreglada y eso impacta mucho a la gente y hay que felicitar al presidente y a Pellito Suelví.
1: Gracias. Muy buenos días, Julio. Gracias, gracias. David. Buenos días, adelante. Eh, me
6: alegro mucho de que doña Consuelo esté bien. Se oye
11: fuerte ella. Nueva, sí, sí, nueva. sí, muy bien. Sí. Se escucha. Bueno.
6: Virgilio. Dime, hermano. Mira, ¿cuánto, ¿cuánto se está gastando aquí en Gombra y Santiago?
11: Bueno, Santiago, con respecto a lo que tiene que ver el PIB de Santiago, pues sí. es como nunca antes, amplísimo. No tengo el dato, pero te lo puedo dar, puedo buscarlo, pero eh, de esa forma es muy difícil, es Hay muy una difícil. Gran inversión, vamos a poner que difícil. vaya
6: 64 mil millones, con el 64% vamos a ganarle a Enrique RB no tienes nada que buscar aquí en el, Santiago. El, el,
2: buen,
11: el, buen, el, buen día. El, presid el presidente marca marca alrededor del 64%, Santiago. Bien. Es así. Buenos días, adelante.
4: Buen día, Sol de la Mañana. Habla Pedro de Carrizo
1: Adelante, Pedro.
4: Hay que resaltar que aquí la gestión del presidente Luis Sabinadela ha trabajado bastante bien porque el fin de semana anunciaron que la circunvalación estaba en un 60% y se ha trabajado bastante. Ya no tenemos tránsito y menos corrupción.
1: Bueno, Bien. pues gracias a ti. Buenos días, adelante. Buenos días. Adelante. Soy de la mañana, ¿cómo están ustedes? Adelante, buenos días.
6: Le habla Antonio Félix desde Santo Domingo. Miren, yo te quería, quería yo quiero resaltar el gran trabajo que ha venido realizando el ministro de Obras Públicas de Línea Extensión en la circunvalación que está haciendo en Los Alcarrizos, lo que va a aportar la viabilidad del tránsito a un 100% en esa zona. O sea que hay que aplaudirle. Muchas gracias, buen día.
1: Bien, buenos días. Bien, por deline Buenos días. ¿Aló? Sí. Pero dime la... Se cortó esa llamada. Cayó, maestro, vuelve a llamar. Buenos días, adelante. Buenos días, Francisco Mato, Pare
6: Santo Domingo parece Norte. Parece que
1: es la línea que tiene problemas. Sí. Buenos días. Aló. Adelante. Francisco
6: Mato, Santo Domingo Norte. Adelante. Pero yo quiero que me explique, me dejen explicarle esto que está pasando aquí en Santo Domingo Norte con respecto a la alianza.
8: En esta semana,
6: Nelly Vázquez... Mandó a todos los simpatizantes del PLD a votar, por oiga muy bien, por los regidores del PLD, que embarquen su casilla del PLD. Por lo tanto, yo estoy viendo que Betty Jerónimo tal, tiene una excelente gabela a Carlos Guzmán, con este llamado que hizo ella, aparte de Leonardo, que, del vicealcalde. Eso es algo que una victoria contundente que vamos a tener aquí en Santo Domingo Norte.
8: Y el 19 de mayo también, vamos a estar...
2: Bien, bueno. pues gracias a ti. Buenos días adelante. No, de no despertarte que va a dormir un sueño profundo. Ahí. Buenos días. Don Julio. Sí.
8: escucho a la persona felicitando a Deline Ascensión, al gobierno. Yo estoy con el presidente, pero, pero, la circunvalación de Bani
6: llevan cuatro años haciendo nada.
2: Hay que retomar eso, es Deline. Que retomar eso. Sí, eso, eso duré casi una hora saliendo de Baní en ese tapón. Hay que invertir hay lo que, que haya que invertir para hacer esa circunvalación de Baní, pero por el amor porque de Dios, eso está intransitable por ahí. Es una locura. En Estuve en aso recientemente.
13: El, mire, yo le no mi apoyo al presidente, pero este, este gobierno en ejecutoria.
2: Eso hay que hacerlo, en tú tienes razón, eso. Hay que no, recuperar esa. Bueno, en ejecutoria, pues, gracias.
11: en ejecutoria va muy bien, pero hay que, eso hay que trabajar. Hay que trabajar. Pues, no que si una cosa para que resolver ese problema. Eso hay que trabajar. Va a ser un tapón una hora, en Baní. Bueno, buenos sí, días.
4: Buenos días, Julio. Adelante. Aquí, Chobi, capellán, para darle un mensaje. Chobi, ¿cómo tú estás? Bien, muy bien. Eh, quiero darle un mensaje a Edwin Perison, aquel que fue cónsul general de, eh, haitiano en nuestro país. Sí, Perison. Sí. A, a Perison, Óyeme, Edwin. Por favor, quiero que te cases con la gloria. Te voy a dar una sugerencia igual que mi cabeza, pelada, sin cabello.
0: ¿Qué Haz,
4: hazle a los haitianos, o, eh, prepárate un proyecto para cedular a los haitianos cuando lleguen la, 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 la próxima minustad allí a que a, a Haití. Eh, Cédula a tu pueblo, cédula, eh, para que no sigan pasando vergüenza por todos lados que van. Mira, eh, gracias, Edwin, por escucharme.
1: Bueno, okay. pues gracias, gracias. Gracias, Sal, saludo. Buenos días, adelante.
5: Sí, sol de la mañana. Sí,
6: adelante. Sí, adelante. Bueno, no, el buenos días, buenos días. Yo quiero dar sí. mi, mi humilde opinión
2: sobre los candidatos de oposición tanto Danilo como leonel
4: eh, Danilo y Leonel hablan a este país como que nunca han gobernado, como que aquí nadie sabe la actitud lo que ellos hicieron y lo que no hicieron, tanto Leonel y Danilo deben de darse un tiempecito más para salir
2: a hacer política hey, porque eh, esto da vergüenza no sé, no sé Buenos si días. usted
11: miró el calendario de, del señor del expresidente Fernández y del ex presidente Medina
4: están corriendo sí. para
11: Buenos
4: los días. 80. ¿eh? Buen día, son de la mañana. Adelante. Habla Pedro de los Alcarrizos.
1: Sí, adelante.
11: Sí, Pedro.
4: Hay que resaltar lo que está bien. Y esta gestión de gobierno, encabezada por el presidente Luis Abinader, ha hecho un excelente trabajo aquí en los Alcarrizos. Porque el fin de semana, apoyando al candidato Junior Santos, tuvo un mano a mano y había bastante gente. O sea... Que los municipios de los Alcarrizos están apoyando a Junior de Encarnación. Y el Junior, Presidente Junior de Encarnación. No, Junior de Encarnación no, Junior, no, Santo, Junior, Santo, Junior Santo, Santo, hermano. hermano, hermano Aprendas
1: de su cosa bien. El Junior, Junior Santo, Santo, que por cierto está, está, no está, 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 está muy bien. no le entiende
2: nadie. Está muy bien, Junior señor, Santo. Pero, está por decirme el 60% de señor? Sí, uni, Junior, Junior, está Junior Santo
11: está muy bien. Junior Santo está muy bien. increíble esa vaina. Está muy bien. Y hay una cosa. yo tengo Oye, y entonces, ¿tú sabes quién está en segundo lugar? Ya, el actual. Claro, el,
2: claro que sí, Chris, El claro.
11: actual. Y entonces el señor Jaco, eh, ¿qué se llama Jaco Alberti. Alberti. está en tercer lugar. En las encuestas que yo está tengo. Está en tercero, sí. Las encuestas que yo tengo, sí.
1: Cambi fuera.